گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم علیکم حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین من فرشید منافی هستم اینجا رادیو فردا و از ایستگاه پنج شنبه این هفته هم همراه شما هستیم ساعت سه و هشت دقیقه هست و تا ساعت هفت عصر به مدت حدودا چهار ساعت با شماییم آقا چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ نه واقعا نه حکم زندان امیر تطلی رو میگم چی شد؟ چرا واقعا؟ آقا آخ بیچاره منصور پورهیدری فوت کرد آقا آقای عباس جدیدی چی میگه همه جا هست تو همه اکسا آقا زیبا کلامو بگو از روی پرچم را نمیره این آقالا آقا بعد این چیزم این دوزدهای دریایی سومالی چرا گرفتن این بدبختار نگه داشتن این چه با... آقا چرا این چی من نمیفهمم آقا اسمشو بزنیم تبلیغ میشه و این حالا چرا دیگه این سامسونگ نوت چرا آتیش میگیره این جدیدن چرا لباس شویی یا چی میگه منفجر میشه درش میپره بیرون بیچرا آقای شجونی هم فوت کرده چرا به اون میگن غمگین ترین مردم دنیا بعد از عراقی ها چرا واقعا 
دیگه همه همه رو گفتم تمام موضوعات برنامه امروز رو گفتم دیگه دیگه چیز رو بخش پایانی رو بریم و خدافزی کنیم امروز من خستم شهرام مریضه من سرما خوردم اصلا چرا اینجوری ما؟ چه وضعی چه وضعی در دنیا پیش اومده ای باب آقا ترامپ چی میگه آقای ترامپ چی شد چرا اینجوری شد آخه چشم و دلتون روشن خیلی تبریک میگم به سلامتی میمنت آره دیگه بالاخره تموم شد این داستان انتخابات آمریکا هم تموم شد بالاخره آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شدن و دیگه بله دیگه خیلی آخه خیلی ناراحتن خیلی خیلی خوشحالن بعدی واقعا من فهم کنم توی سری بعدی فیلم های جان سخت دیدین دیگه دای هارد یادتونه چند قسمته این به جای بروس ویلیس از آقای دانل ترامپ بعد دعوت کنن بیاد بازی کنه واقعا نمیدونم کی فکرشو میکرد بعد از اون همه رسوایی این همه گاف این همه تبلیغات منفی که تازه هم حزبی های خود آقای ترامپ هم ازش اعلام براحت کرده این بتونه مثلا توی عرصه رقابت بمونه بعد اینجوری تو اون وضعیت مساوی مساوی اینطوری بیاد نهایتا بشه رئیس جمهور آمریکا دیگه آدم خیلیاتون البته حتما شنیدید و میدونید و خیلیات درد دل خودتون هم هست و گفتید و شنیدین و که یاد انتخابات 88 خودمون میافتاد آدم یه جورایی با این انتخابات آمریکا توی فاز مجازی و خصوصا توییتر هم البته این انتخاب خیلی سر و صدا کرد انتخاب شدن آقای ترامپ و خیلی از کاربرا رئیس جمهور شدن ترامپ رو مقایسه کردن با رئیس جمهور شدن احمدی نژاد تو ایران مثلا آیدین سیار سری توی توییتر توییت کرده بود الان تو آمریکا هم اون روز هم روز انتخابات توییت کرده بود که الان تو آمریکا هم یه سری هستن میگن شما نیویورک رو نگاه نکنین تو شهرستانا به ترامپ رای دادن اینه هم اوس محمود خودمون بعد کاربر دیگه به نام دژی اگه اشتباه نکنم از زاویه دیگه ماجرا رو دیده بود بعد توییت کرده بود که معمولا بعد از انتخاب هر رئیس جمهوری همه میگن امیدواریم به وعده هایی که داده عمل کنه ولی در مورد ترامپ میگن کاش هرگز به وعده هاش عمل نکنه بعد این وسط یکی از کاربرای توییتر هم به نام احمد شریفی راهکار برای مذاکره با ترامپ پیشنهاد داده بود و توییت کرده بود نقطه ضعف ترامپ زن و داف و اینجور چیزاست اگه عاقل و زرنگ باشیم مذاکرات هسته بعدی به جای جواد ظریف بعد صدف طاهریانو بفرستیم جلو <تصفيق> این هم بالاخره نظریه دیگه و حال خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد آقایون خانم ها دختر خانم ها آقا پسرها فعلا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا چهار سال آینده و ما هم مثل شما منتظریم ببینیم آخر آقابتمون با حضور ایشون توی این پست و مقام چجوری میخواد بشه البته حالا باز در طول برنامه امروز در این ایسکای پنشنبه در این مورد با هم بیشتر حرف میزنیم نوید اسمش هست گرینکی کاری از سوفی تاکر 
desço, me deito com Deus, me levanto comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. چه وزی من تو همین نیم ساعت پیش برن... قبل از برنامه حالم خوب بودا یه دفعه لرس کردم چیکار کنیم حالا سعید آماده ای؟ آماده ای آماده چون دیگه من فکر کنم دیگه نمیکشم یعنی من یه پنج دقیقه ده دقیقه دیگه نهایتا بکشم دیگه بعدش دیگه با تو دیگه کلهم شما خودتی و خودتو خودتو ایسکای پنجشنبه خب خانم آقایون من یه مطلبی رو بگم حالا قبل از اینکه بریم سراغ سوال و اینا سوالو سعید میاد و باتون سلام علیک میکنه سوالو بهتون میگه که چیه اگه خواستید تماس بگیرید خیلیاتون فاز مجازی سوال رو دیدید و خوندید چند روز پیش رئیس انجمن مددکاری ایران اومد گفت که ایران بعد از عراق غمگین ترین کشور دنیاست بعد از عراق این دومین کشور غمگین دنیا این حرف خب سر صدای خیلی زیادی به پا کرد موافقین و مخالفین زیادی هم داشت یه سری ها گفتن بابا مثلا یه کشوری مثل سوریه که کلا ویران شده رفته پی کارش چی میشه پس یعنی اونا هم از ما شادترن وسط اون همه توپ و تانک یه سری دیگه بهشون برخورده بود گفته بودن مقام دوم برای ایران توی جدول غمگین ترین ها کمه مثلا آیت الله تناسلی توییت کرده بود اسمشون خیلی قشنگه بابا توییت کرده بود میگوین ایران دومین کشور غمگین دنیاست این از کمکاری مسئولان است مگر ما مسلمان نیستیم مگر ما شیعه نیستیم ما باید غمگین ترین کشور جهان باشیم بعضی هم به شوخی به حال خود این کار برای همیشه اهل ناله فضای مجازی رو موثر دونستن توی نتیجه مثلا سایه یکی از کاربرا به اسم سایه گفته بود انقدر تو توییتر ناله کردین که ایران تو نظرسنجی ها شد غمگین ترین کشور در کنار عراق همینو میخواستین؟ یه سری هم سوالشون این بود که بابا مردم ما که تا دو روز تعطیلی میشه و اینها همه میریزن تو جاده ها و بسات جوجه و عرق و ورق و اینا به راه میشه دیگه کی گفته ما غمگینیم آخه؟ خلاصه بحث سر این مسئله زیاد شد و ما خودمونم والا تو این چند سال یه سر شیلنگ ماجره خندوندن و شاد کردن مردم دستمون بوده خب احساس خوبی خیلی نداریم واقعا از این آماری که ایشون دادن آخه یعنی چی؟ من نمیدونم آقا ما زیر بار این حرفا نمیریم برای ابراز مخالفت خودمون با اینجور سیاه نمایی ها همینجا میخوایم مدرک رو کنیم ببینید اصلا بچگی ما با یه سری موزیک بزرگ شدیم که تو شاد بودن رو تلقین میکردن یعنی تصور کن یه طرف داشت موشک میومد یه طرف دیگه تشریح جنازه کشته های کشته شده های جنگ بود اون طرف مثلا تو صف کوپن و اینا کوپن اعلام شده بود ملت تو صف داشتن سر کول هم میرفتن بالا یه ور دیگه یه سری داشتن بحث سیاسی میکردن خرخره هم دیگه رو میجویدن اما یه طرف دیگه صدا و سیما داشت به ما خوشحالی رو اصلا تزریق میکرد چجوری؟ اینجوری که هی با این آهنگا وادارمون میکردن که هی بگیم خوشحال و شاد و خندانی قدر دنیا رو میدانی اینجوری خوشحال و شاد و Don't you know me? 
ترین مردمان دنیا اول عراق دوم رتبه دوم ایران گرفته به خاطر چیه؟ به خاطر این آین اصلا تو شادی نیست همش ازاداری و تو سر زدن و گریه کردن و مرد پرستی و قمزنی و زنجیل زنی و به خاطر همین بچهاتون افسرده شدن حداقل بیاین یک بارم که شده در مورد این خدایی که بخوان بپرستین یه فکری بکنید حداقل دینی رو انتخاب کنید که توش بزن و بکو باشه شادی باشه که بچه هاتون افسرده نشن معتاد نشن الکلی نشن اینا فرنگ ما رو قبول ندارن دین اسلام با, با آین ما اصلا تضاد داره با فرنگ ما پخش کنید لطفا پخش کردیم پخش کردیم ممنونم از تماس شما به حال این هم نظر ایشون بود درباره این مسئله که ایران شده غمگین ترین دومین کشور غمگین در دنیا اما سعید حابیل سلام سلام خوبین خوشین سلامتی من سعید حابیل هستم و با شما در ادامه ایستگاه پنجشنبه امروز خب سوال داریم این سوالو بگو که من قبلا گفتم سعید میاد سوالو میگه بچه‌ها میخوان زنگ بزنن آره حتما حتما همونطور که احتمالا شنیدید اعلام شده که ایران نایب قهرمان لیگ غم و قصه دنیا شده یعنی ما بعد از عراق دومین کشور غمگین دنیاییم حالا شما به ما بگید که از نظر شما آیا واقعا اینجوریه یعنی ما واقعا مردم انقدر غمگینی هستیم یا نه این حرفا نیست خیلی هم خوشحالیم و رونه میکنیم ریا نشه رتبه پیشنهادی خودتون هم در جدول غمگین های دنیا بگید ممنون میشیم ایشالله چیزای شادی آور نصیبتون بشه تو لیگ دو... برتر خوشحالای دنیا قهرمان بشین والا با این رتبه بندیاشون و میتونید با ایمیل ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام و تلفن های تماس دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار صد و سی و سه و صد و شست و سه با ما در ارتباط باشید میتونید روی صفحه فیسبوک برنامه ایستگاه پنجشنبه برامون کامنت بذارید و یا از طریق اپلیکیشن رادیو پس فردا با ما در تماس باشید و برامون صداتون رو بفرستید و کامنت بگذارید بله ترانه رو میخوایم با هم بشنویم از آلبوم جدید گروه زرد یواش اسم این ترانه هست مگه میشه مگه داریم حتی حکیم شلوغ و عکس مونالیز جای فروغ مگه میشه یه برج میلاد که هیزه چشم پایا زدی میدوزه مگه میشه مگداری من چند دوست سردانه و میردم و در و در دنبال کاره مگه میشه مگداری گیشا سرباز فراریه که با تو لباس آیاریه مگه میشه داری 
داره نابود میشه همه میگن بی خیال رفاقت پر کادود میشه همه میگن بی خیال هرچی بود و نبودود میشه همه میگن مگه میشه مگه داریم باید این شهر رو بیدار کنیم همه میگن آفرین شهر رو از دور رو بیزار کنیم همه میگن آفرین کل شهر رو یه گیتار کنیم همه میگن مگه میشه مگه داریم فقیرو وزار قدیمی چروک و پیرو مگه میشه مگه داری یه پل چوی شکسته خاک روی سل سبی لمانی شسته مگه میشه مگه داری تنفس شهر میلنگه خیامون پیروزی خیلی تنگه اینکه شهر بمیره این شهر باید مجوز بگیره مگه میشه مگه داریم فرسی درست آخه چجوری چطوری نحمدی نجاده شد رئیس جمهور من که نمیفهم یعنی مردم آمریکا آره شب بخیر آره چی آره آره یعنی چی من خب رای دادن دیگه مردم آمریکا هم. آره با اینا نداره ما خودمون مایید تو این چند سال آخر به کیا رای دادیم دیگه بعضی وقتا دیگه میطلبه دیگه اینجوری شب خودت بخیر عزیزم شبت بخیر بیریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام آقای بابک غفوری آزر من همیشه برنامه صحنه شما رو دنبال میکنم و خیلی خوشحالم که روی ایسکای پنشنبه هم هستین لطفا در مورد سینمای هنگ کنگ و سینمایی که تازه داره ساخته میشه و اکران میشه هم صحبت کنید لطفا با تشکر از شما فرشید منافی عزیز محمد هستم از چهارمحال و بخت کرد ممنونم محمد جان سلام بابک <تصفيق> جان قرص طرفدار سینمای هنگ کنگ بودم و جالب بود. من هم پیگیر پیگیری می‌کنم متأسفانه ولی تا حالا خب با این صحبت سینمای هنگ کنگ من نمیدونم چرا ایشون دنبال سینمای هنگ کنگ خودت پیگیر سینمای هنگ کنگ بودی تا حالا هر از گاهی خب از هنگ کنگ فیلم‌های مختلفی بیرون میاد و قابل توجه بوده ولی این جور که در واقع پیگیر خیلی شدید باشه نه نه خب ولی قول بده حالا یه دفعه راجبه یه چند تا فیلم هنگ کنگی هم برامون بگی 
امروز با توجه به اینکه همه چیز تقریبا به سمت آقای ترامپ و این انتخاب شدن عجیب غریب و این شوکی که درست همه حوزه ها اینجوری همه حوزه ها در سینما هم زمینه ها درگیر این موضوع شدن آره میخوایم یه خود برامون بگی از تاثیر این هنرمندای هالیوودی و سلبریتی ها و در انتخابات آمریکا مثل جاهای دیگه هالیوود شوک زده است همه افراد و چهره مختلفش درگیر اینن که اصلا چی شد چرا اینجوری شد خب میدونیم که هالیوود و فعالانش حالا نگیم همشون اما بخش عمدهشون موزه داشتن خیلی به خصوص در هفته های آخرم وارد شدن در حمایت از خانم هیلاری کلینتون هم هالیوود هم و خواننده ها و فعالان عرصه موسیقی آمریکا خانم کیتی پری که تمام قد وارد شد خانم مدانا چجوری تمام قد وارد شد همه میدونن دیگه همه نمیدونن چجوری تمام آلوخ شد میگن پس میدونستی دیگه من میدونم همه نمیدونن که بعد بدونن چی بود قضیهش من فقط یه عکسی دیدم که ایشون نمیدونم لخ شد بود ولی نمیدونم به چه دلیلی در یه کلیپی ظاهر شدش که لباس تنش نبود همونطور که شما میگین لخ بود البته کامل نمیتونستم بیننده ها دنبال اون جایی که دوست دارم ببینم باشه پلیس ولی گرفتش و حال از محلکه خارجش کردن اما تاثیر نداشت نکته همینه این هم تاثیر نداشت مثل خیلی اتفاقای دیگری که برای آقای ترامپ افتاد خودش صحبت که کرد در این حوزه هم میشه گفتش که آقای ترامپ نتونست از همه این اتفاقایی که پیش اومد مخالفانش علیهش استفاده بکنن و بر همین اساس حالا خیلی ها دنبال صحبت سر اینن که وقتی چهره های شناخته شده عرصه سینما و موسیقی هم نمیتونن تأثیر گذار باشن اشکالش کجاست <تصفيق> با وجود این که خب میدونیم که سنت سرگرمی و سنت رسانه خیلی در آمریکا محبوب خود آقای ترامپ هست... هم مثلا خودش یه جورای هالیوودیه دقیقا همینطوره و خب یه سری ها میگن که خب ممکنه برآمدگی ایشون از اینکه از این حوزه اومدن بیرون و استفاده کردن از اینها تاثیر گذاشته در موفقیتشون <تصفيق> اما میبینیم که خب با وجود این مخالفت ها نتونسته موفق بشه من نگران آقای رابرت دنیرو هم فکر کنم الان میبرنش که هم آقای رابرت دنیرو هم خیلی افراد دیگه قبلتر اومده بودن و حتی گفته بودن که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه ما اصلا از آمریکا میریم فهرستش هم خیلی طولانیه چهرهای خیلی شناخته شده مثلا بران کرانستون ستاره شناخته شده سریال بریکینگ بعد بازیگر اصلیش گفته بود من میرم ونکوور کانادا اگه اینطور بشه حالا همه منتظرم ببینم ایشون ایشون تنها نیست ساموئل ال جکسون بازیگر سیاه‌پوست شناخته شده گفته, گفته بود که من میرم آفریقای جنوبی اگه ایشون انتخاب بشه عجب. تنها نبودن این چهرهای مختلف جان استیوارد اون مجری شناخته شده برنامه‌های کمدی سیاسی بله. گفته بود اصلا من یه سیاره از یک سفینه میگیرم میرم یه سیاره دیگه از این نظر خیلی هستن تو که فهرست مختلف و طولانی داشتن ووپی گولدبرگ یکی دیگر از بازیگران سیاپوست زن اون هم گفته بود از آمریکا میرن و پس از اون اتفاقا یکی از مسئله اصلی رسانه ها پیگیری واکنش های این ستاره های سینمای آمریکا و موسیقی آمریکا بوده بعد از انتخاب شدن آیه ترامپ که در همین یکی دو روزه خیلی از این واکنش ها دیدیم مثلا خود خانم کیتی پری که خیلی خیلی طرفدار پاقرس خانم هیلاری کلینتون بوده از زمانی که انتخاب شده مشخص شده لباساش پوشیده و صفحه توییتر خودش رو سیاه کرده و نکته جالب توجه اینه عجب. که گفته پدر مادر من به آی ترامپ رای دادن 
عجب. اختلاف خانوادگی هم اختلاف خانوادگی البته گفته نمیذارم که باعث این اتفاق باعث بشه که خیلی دعوای خانوادگی زیادی داشته باشیم اما گفته که دعا کنیم بعد برای آمریکا دعا کنیم همونطور که لیدی گاگا هم همچین واکنشی رو نشون داده ایشون هم ایشون هم در فیسبوک خودش در اکانت تیویتر خودش گفته که دورای جدیدی شروع شده و بعد دعا کنیم برای همه از جمله کشور آره. خانم مدانا هم همطور گفته که ما مبارزه میکنیم و به همین سادگی اجازه نمیدیم که نجات پرستی اینطور که ایشون گفته بتونه در کشور حاکم بشه عجب. من دیدم خیلی از این چهره های حالا سینمایی و چهره های معروف یه صفحه رو شعر میکردن به اسم کانت داون یا شمارش محکوس برای انتخابات بعدی, بعدی از الان <تصفح> یعنی سه سال و یازده ماه و نمیدونم بیست و نه روز و اینا مونده تا انتخابات بعدی خیلی این موضوع زیاده و خب نمیتونن به یعنی واقعا این یک تحول و اتفاق مهمیه بحثای خیلی شدیدی رو در باعث شده را بیفته اینکه چرا این چهره دیگه اون تاثیرگذاری قبلی رو ندارن و با اینکه خب میتونن طیف تماشاگران زیادی رو جذب بکنن برای محصولات خودشون اما وقتی که صحبت تصمیم گیری میرسه مخاطبان تصمیم خودشون رو میگیرن و ممکنه که خلاف نظر اونها برن اقدامی انجام بدن بسیار خوب ممنونیم ازت بابک غفوری آذر بابک رو در توییتر فالو کنید بابک آذر یاد گرفتیدی آره دیگه یاد گرفتم تا هفته بعد میبینمت بابک ممنونم ازت
خب ریمیکس کار I Got A Woman از ری چارلز رو شنیدیم که این ریمیکس توسط روداگ انجام شده همونطور که میدونید ما توی برنامه یه بخشی داریم به اسم چالش گویندگی که در حقیقت این بخش با صدای شما ساخته و پخش میشه و شما مجری اون هستید شیوه شرکت توی چالش گویندگی ایستگاه پنشنبه هم خیلی ساده است یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج ات رادیو بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه اون وقت میتونید بعد از چند بار تمرین توی جای خلوت و بی سر و صدا متن رو اجرا کنید و صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید ما هم هر هفته از بین صداهای ارسال شده بهترین ها رو انتخاب میکنیم و شما میتونید صدای خودتون رو از ایستگاه پنجشنبه هفته بعد بشنوید پس یادتون نره برای شرکت در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه یک ایمیل خالی به آدرس ایستگاه پنج ات رادیو بفرستید ازتون پرسیده بودیم که اعلام شده که ایران نایب قهرمان لیگ غم دنیا شده بعد از عراق به ما بگید از نظر شما آیا واقعا اینجوریه یا نه و اگر آره رتبه پیشنهادی خودتون رو هم در جدول غمگین های دنیا به ما بگید راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه اونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم ایستگاه پنج ات رادیو فرداداتکام و تلفن های تماس برنامه دو سف و سد و هستن از طریق صفحه فیسبوک برنامه و اپلیکیشن سابق رادیو پس فردا هم میتونید با ما در تماس باشید خیلیاتون سوال برنامه رو جواب دادید مثلا رضا کامنت داده که تو شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام مردم از بس تیریپ غمیان که واقعا عجیب اول نشدین به نظرم اگه اغده جلب توجه و چسناله از بین بره غمی نمیمونه جز دوری و MH نوشتن یه بخشش اندوه لبنان کمی قصه یمن غم اسد هم اضافه کن اینا نبود سیاه های آمریکا آزاد بودن و اروپا هم بحران اقتصادی نداشت دیگه حل بود توی ایران که چیزی برای ناراحتی وجود نداره همه میگن مول منه میگن هم فاوز منه ایستگاه پنچنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنچنبه ای بابا تا کر ایستگاه پنچنبه ایستگاه پنچنبه عشقم و وجودم و جم نکن نرو بیداش با همین هر هفته پنشان برو نگونه 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 این دفعه رو در نرو نگونه نگونه بگو بلرو اما همونطوری که میدونین منصور پورهیدری مربی و پیشکسوت باشگاه استقلال چند روز پیش به رحمت خدا رفت و جامعه ورزش ایران رو داغدار کرد اما هرچقدر خود ایشون انسان بیهاشیهی بودن توی ورزش فوت ایشون هواشی زیادی داشت که شاید مهمترینش عکسی بود که عباس جدیدی کشتگیر سابق و نماینده فعلی شورای شهر تهران 
کنار پیکر در حال احتضار ایشون روی تخت بیمارستان منتشر کرد این مسئله خیلیاتون البته در جریان این اعتراضات زیادی رو توی فضای مجازی به وجود آورد چرا که قطعا نه خود منصور خان اگه زنده میمون راضی بود توی اون وضعیت عکسش همه جا پخش بشه و نه خانواده ایشون عباس آقای جدیدی در اولین واکنش به این اعتراضها تصمیم گرفت از سیستم کی بود کی بود من نبودم استفاده کنه کلا زد زیرش که من نبودم و نمیدونم چی داریم میگین و کی عکس انداخته و این کیه و این حرفا حالا باز خوبت نگفته که اصلا پوره دری رو نمیشناسم من این تصور کنین عکس منتشر شده یعنی اصلا خود ایشون اول عکس منتشر کرده احتمالا ده ها شاهد عینی وجود داره و ایشون خیلی شیک از بیخ قضیه رو انکار کرد همین مسئله کلی سوژه داد به کاربرای توییتر که حسابی از خجالت عباس آقای جدیدی در بیاد خیلی از کاربرای توییتر با مونتاژ کردن عکس عباس جدیدی بالای سر جسد نمیدونم چگوارا و نمیدونم بر بالین دکتر مصدق و سهراب پسر رستم و چند تا عکس مشهور تاریخی دیگه شوخی کرده بودن با این عشق عکس گرفتن آقای جدیدی با آدمای ناخوش احوال و رو به موت که گویا مسبوق به سابقه هم بوده یه کاربری به نام بهلول عکسی از ایشون منتشر کرد زیرش خیلی مختصر مفید توییت کرد جهان پهلوان پاتختی <تصفيق> خلاصه آقای عباس جدیدی که اولین واکنشش به اعتراض ها این کار کردن مسئله از بیخ بود دیگه اوزا داره بدتر میشه و مردم انگار یه چیزایی میفهمن و تشخیص میدن اومد اصخایی کرد و حتی به دیدن خانواده مرحوم پوره دری رفت بعدش هم توی گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کرد که خوب در این مورد شفاف سازی کنه من تا در برابر سوال مجری که پرسیده بود چی شد تصمیم گرفتی بری با منصور خان پوره دری توی اون وضعیت و اون شکل بخوای توی بیمارستان عکس بگیری یهو به جای جواب دادن زد به صحرای کربلا اینجوری خدمت شما عرض کنم که خب چون ماه, ماه سفره و داریم به اربعین حسینی رفته رفته نزدیک میشیم و دلا همه سمت کربلاست و دلا کربلاییه بله خلاص اینقدر کربلا و ایام اربعین و آخ که مرحوم توی چه ایام عزیزی رفت و ایشالله با هفتاد و دوتن مشجور بشه و نمیدونم اینا دیگه بالاخره مجریب حسلش سر میره از آقای جدیدی دوباره ملتمسانه میخواد آقا فقط در مورد این عکسی که گرفته شما گرفتی صحبت کن و توضیح بده که چی بوده داستان آقای جدیدی هم میاد توضیح بده که این توضیح منجر به این مکالمات میشه اومدن یک عکسی این وسط گرفتن با یک حالتی و با یک زوایایی آخه شستش آقای جدیدی بزرگوار یه جوریه که انگار شما بله. کاملا مطلعه یعنی کاملا بله. بسم... یعنی من الان سر برنامه خیلی کمتر به سمت لنزم تا شما من خودم تعجب میکنم که بالاخره توی ده ها عکسی گرفتن چرا فقط این عکس رو که زاویه زاویه مناسبی نبود و اصلا من خودم تعجب کردم آقای جدیدی شما الان میخواین دفاع کنید یا اینکه یک اشتباهی بوده نه 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 من از کردم این نمیدونم این کار رو انجام دادن این عکس رو گذاشتن من خدا گواهی روحم خبر نداشت از این بله خلاص دیوار هاشای این نماینده محترم شورای شهر تهران ظاهرن بلندتر از قد و قواره موجی برنامه بود و ایشون با اینکه بالاخره پذیرفتن که شخصی که در عکس هست خودشون هستن مونتا زیر بار اینکه اکثر مثلا آگاهانه و آمدانه گرفتن از طریق کانال خودشون هم بار اول منتشر کردن نرفتن که نرفتن حالا ما نمیدونیم وسط قسم حضرت عباس ایشونو باور کنیم یا دوم خروسی رو که از هر گوشه ماجرا زده بیرون هر چی که هست امیدواریم اینجور رفتارها توی جامعه ورزشی و هنری و فرهنگی ما از بین بره و روح مرحوم پورهیدری همون بالا در آرامش و شادی باشه این پایین که اوضاع حسابی شیر تو شیره بله
زانیار شدم عاشق در بست تو بی بهونه دلمو دادم دست تو عاشقونه هرکی هرچی میگفت گوشم نمیشین گوشم فقط با تو بود صدا تو میشین تو شدی همه دنیا یه واقعیت تو رویا من همون دیوونم که وای میسه شد. میخواستم بگم که اگر آمریکایی‌ها فهمیدن که چرا ایرانیا به احمدی نژاد رأی دادن ما هم میفهمیم که چرا آمریکایی‌ها به ترامپ رأی دادن تغذیه همون دهنکجی به سیستم در زمان احمدی نژاد ایرانیا فکر کردن که با این کارشون دهنکجی میکنن به سریا حالا آمریکایی‌ها با این کارشون دهنکجی کردن به سیستم و کل کشورهای دیگه که میگفتن ترامپ نباید رئیس جمهور بشه البته در وضع کلی دنیا تغییری ایجاد نخواهد شد بله ممنونم از شما کلا دوران دوران دهنکجی ظاهرن دیگه این روزا همه دارن دهنکجی میکنن و البته بگم هم بعضی برخی از هموطنان همیشه در صحنه و همیشه در حمله به سمت صفحات فیسبوکی و سوشال مدیا و فضای مجازی هم بیکار ننشستن و حمله های خودشون رو در این زمینه بعد از انتخابات هم انجام دادن دعوت کردیم از کارشناس حمله به فضای مجازی جناب آقای جلال سعیدی سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوب از حمله یه چیزی نمیخوایی من حمله کنم براتون 
خب چه خبر کارشناسی من عوض میشه هفته به هفته کارشناسی ثابت داره زیاد میشه همچنین اضافه میشه از شمر شناس نمیدونم رسید الان به کارشناس حمله به فضای مجازی هستیم در خدمتون خب برامون بگو از این حمله اخیر حمله که بعد از انتخاب آقای ترامپ صورت گرفت ارزم به حضورت که آره آقای ترامپ دو تا دختر داره حالا تا اونجا که ما میدونیم شاید ماشاءالله بگو ماشاءالله ماشاءالله به تعدادشون یا خودشون ب... حالا به هر حال خب خود هموطنان همیشه در صحنه آره حمله کننده در جریان گفتن یه خانم ایوانکا ترامپ هست که تمام صفحشون رو الان باز کردم که به اتفاق میتونیم لایو ببینیم صفحشون رو به به هموطنان عزیز خیلی زود دیروز صبح بعد از اعلام شدن پیروزی آقای ترامپ حمله حملهشون رو شروع کردم به صفحه ایشون خیلی حمله موفقی هم بود اصلا کامنت ها الان زیر عکسی که دیروز گذاشته بودن 15600 تا کامنت گذاشته شده که من مطمئنم که بالای 15000 تا از این 15600 تا کامنت های فارسیه درسته و یه عکس دیگه هم بود که دیروز من دیدم نزدیک 25000 تا کامنت داشت عکسی که با خود آقای ترامپ گذاشته بودن بعد از و دیگه از خجالت ایشون در اومده من یه بررسی کردم بوده که کارشناس حمله قرار بود باشه و دستبندی کردم کامنت گذاران عزیز ایرانی رو که به زبان فارسی کامنت میذارن فقط زیر عکس خانم ایوانکا حمله کردن هم خود صفحه های ترامپ مورد تهاجم قرار گرفته هم تیفانی ترامپ اون دختر دختر کوچیکشون هم ایشون متا ایشون در صدر توجهات حالا من نمیفهم سلیقه است دیگه بله بله دختر بزرگر رو ترجیح داده من دستبندی کردم کامنت گذاره عزیز چون واقعا متنوع از اقشار مختلف با گرایش های مختلف یه دسته هستن که حالا اینا همه جا هستن یعنی هر جا که حمله کنن اینا هستن اینا فروشنده یعنی کار فروشن تجارتشون رو میکنن اصلا چی بوده کامنت اینا مثلا یکیشون گذاشته بود که ارزون ترین بلیط های هواپیما در پیج ما بله حالا این خوبه کامنت فارسی یکی دیگه آره همه فارسی به زبان شیرین فارسی یکی دیگه گذاشته بود پراید 89 سفید دوگانه فروشی این یکی دیگه هست که این خیلی برای من بامزه فکر کن که شما شما یک زنبوردار هستی تو کوهستان نشستی زنبور کندو پای کندوهای زنبور اصل اصل کندواتو آماده کردی برای فروش بعد میاد تو اینستاگرام به خانم ایوان ترامپ اونجا اصل کوهی درجه یک کیلوی 200 هزار تو خیلی متشکرم برای خانم ایوان ایوان ترامپ اینو گذاشتن یا برای کی دست بعدی کامنت گذارا تهدیدی ها هستن اینا خیلی تهاجمی هم همیشه بر حفظ آرمان ها و اینا چیز میکنن و اصلا شوخی هم ندارن مثلا یکشون نوشته بود که این کامنت ها رو بخونه میفهمه که به هیچ عنوان نباس بیاد سمت ما آها. حساب کار میاد دستش یعنی ایران ایران اصلا رو ایران حساب نکنه یکی دیگه پیغام داده که ایشون خانم ایوانکا ترامپ بره به آقای ترامپ بگه که برو به بابات بگو خیلی مونده به احمدی نژاد ما برسه تو گند زدن بگو داری اشتباه میزنی داداش زیادم حرف بزنی میام انقلاب میکنیم اما خیلی با اعتماد به نفس خاصی این کامنت ها رو میذارن که خانم ایوانکا ترامپ یعنی قشنگ نشسته و فارسی با سلیس فارسی میتونه بخونه بابا بابا بگن یه دسته دیگه هم هست که اینا درخواست هایی دارن به به حالا یه سری از این درخواست ها قابل پخش نیست که حالا دوستان خودشون برن صفحه اینو بخونن یکی مثلا خیلی ساده مونده بود آقا یعنی خانم به شوهرت بگو 8 میلیون به من بده 8 میلیون پول خواسته <تصفح> خیلی صاف و ساده درخواستش مطرح کرده 8 میلیون حالا من نگفته چی هم میخواد دلار میخواد تومن میخواد بگم به تومنم راضی اینجوری که کوتاه و ساده کامنت گذاشته یکی دیگه گفته 
به بابات بگو یه کار برام ردیف کنم بیکارندی کار میخواستن این یکی که خیلی خوبه من خیلی خوش خودم خوش آمد دیدم که تو یه طرفدار تیم استقلال بوده گفته که به بابات بگو به منصوریان بگه از آرش ابشین استفاده کنه تو ترکیب آرش ابشین بازیکن تیم استقلالی که بازیش نمیده علیرضا منصوریان تو تیم خلاص تمام خواسته ها و آره مثلا یکی اومده بره بیرون مثل که طرفای کرمانشاه اون طرفا گفت آقا سر پل زهاب ترافیکه پرسیده از خانم ایوانکا ترامپ سوال کرده یا نه یا یکی دیگه هم که مثل با همکلاسیش یه مشکلی داشت گفت رضا میدونم اینجا جزوه منو بردو بیا جزوهش هم مشخص نکرد رضا خودش میدونه هموطنان خالیان بعضیشون حالا دست بعدی اینا خیلی معدبن مادر خیلی مهربون خیلی مادر آره چی گفتن مثلا گفته که چرا منو فالو نمیکنی من که فالوت کردم جیگرم آخه خانم ایوان کاترام فالوشون هم بعد دیدی یه دستم هستن تو اینستاگرام که توی اون قسمت بایو که مشخصاتشون نمی‌نویسن می‌نویسن فالو شده توسط فلانی توسط فلانی و فلانی آره. مثلا میخوان که, که... فالو شده توسط آره. خانم ایوان که توسط مثلا خانم ایوان <تصفح> یا مثلا یکی از این مؤدبا گفت تو تبریک تبریک میگم بهت نفسم خیلی ساده نفس ایشون بودن یکی حالا از همین تبریکی ها از این مؤدبای تبریکی خیلی موقر این کارت دعوتای عروسی و اینا نوشته این انتصاب و شایسته رو به شما بانوی وارثه تبریک میگویم بارک الله دیگه دیگه یه هم واقعا بانمکن بانمک ها اینا مثلا یکیشون گفته بود که داشتم فکر می‌کردم یه وقت زش نباشه من کامنت نذاشتم آها برای همین کامنت کامنتش گذاشته یا یکی دیگه خطاب به آمریکاییایی که احیانا بند خدا داشتن کامنت می‌ذاشتن اونجا به زبان انگلیسی نوشته که آمریکایی‌ها اینجا چه غلطی می‌کنن برید جلو در خونتون بازی کنید به فارسی هم نوشته یکی دیگه هم با اشاره به این آقای وحید خزایی همون پلیس فتا حواسش به همه چی هستی که الان یکی از سلبریتی‌های اینستاگرام به فارسی هست گفته که وحید خزا پیشنهاد وزیر کرد یعنی وزیر فرهنگ آقای ترامپ مشخص کرد گفته وحید خزایی رو وزیر فرهنگ کشورتون بکنید بسیار آره اما اما یه دسته دیگه هست که غیرتیان اینا خیلی زود این یعنی درگیر میشن با روی خانم ایوانکا ترام غیرت به خرج دادن اصلا یکشون خیلی چیز گفته یه لباس بهتر میپوشید یعنی لباسش احتمالاً داره لباس ناجور بوده ناجور ناراحت شده یکی دیگه هم گفته که لام از صد بار گفتم عکس اینجوری نذار بنده خدا حالا نمیدونم حالا چه حسی بهشون دست میده اینا نیستن ولی فشار میاد احتمالاً دیگه دستبندی دیگه هم کردی آره بازم هست یه دسته دیگه هستن که میخوان ارتباط برقرار کنن با سوژه و به زبان انگلیسی ها به زبان انگلیسی هم داشتیم زبان انگلیسی گفتن گفتن که کامنت گذاشتن همون بعد از پیروز شدن آقای ترامپ گفتن که کانگراتولیشنز یور فادر بی پرزیدنت خیلی هم درست خیلی سعی کردن آره درست استفاده آره تلاششون رو کردن که به نظرم باز حالا قابل قبول باز حالا بهتر از هیچ چی بهتر از خدا میخونه چی نوشت اما یه سری هم هستن که خیلی تیز و بوت هوای سفر رو دارن کامنت ها رو میبینن که چی کی چی گذاشته کی پاک شده چی پاک نشده که میگه که مثلا یکشون نوشته که حس میکنم داره کامنت ها رو پاک میکنه بچا تسلیم نشید یعنی حواسشون هست که چیز نشه یه سری دیگه هم هستن تذکر دهندان که میگن که من یه توضیح بدم که این چیزایی که جلال داره میگه این کامنت های هموطنان ایرانیمون هستن به زبان فارسی زیر صفحه یعنی زیر عکس های خانم ایوانکا ترامپ بعد از انتخاب شده آره وقت نکنم کامنت های خود من آره نه اینجوری نیست یه سری هستن که همیشه تو اینجور مواقع هستن که میان 
تذکر تذکر میدن که آقا نکنید این کارو اصلا نوشته بود که خواهش میکنم احترام خودمون و دیگران رو نگه داریم هموطن‌های عزیز خواهش میکنم فرهنگ مروزی سوال نبریم ولی خودش اومده اونجا کامنت فارسی داره میذاره ولی تذکر هم میده یکی هم پیشنهاد خیلی ساده داره خیلی احساس خوبی داشته و به نظر خودش کوالیفاید هم بوده برای این ماجرا گفته که لیسانس حسابداری هستم یکی دو ماه دیگه یه دونه پراید میخرم میتونم شوهر خوبی براتون بگیرم شوهر داره خودشون خودش شوهر داره خیلی بچه داره فیلمی از بچهش گذاشته که داره با بزرگش تبریک میگه اما حالا میخوایی داره ریشه ماجرا یکم دیادی تر صحبت کنیم آره به حال چون کارشناس بحث حجوم حجوم کامنتی هموطنان هستین حتما چند وقت پیش توی فینال جام ملت های اروپا یعنی همون یورو 2016 تو فینال بازی دیمیتری پایت بازیکن تیم ملی فرانسه خطای سختی کرد روی پای رونالدو کریستیان رونالدو معروف که مسلوم شد رونالدو و همون اوایل بازی بردنش بیرون بعد خب بکن یه بازیکن فرانسوی روی یه بازیکن پرتغالی در فینال جام ملت اروپا خطا کرد هموطنان عزیز ما حمله کردن به صفحه این بنده خدا دیمیتری پایت بازیکن فرانسوی و یعنی بلبشویی بود اونجا فکر کنم 80 هزار تا کامنت فحش یعنی که یک... چرا روی پاره رونالدو خطا کرد آره میگم همه اصلا قابل ذکر نیست فقط بی 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 مثلا همه اینا بود اینا هم چرا خطا کرد همشون عصبی و ناراحت آره. و خوشونت و یا مثلا همون موقع مالیا اوباما دختر آقای اوباما رئیس جمهور فعلی هم فعلی آمریکا هم مورد همین حمله قرار گرفت که اصلا بعد دوباره یه سری از همون تذکر دهنده‌ها که اومده بودن هیلا عذرت خواهی کردن از خانم اوباما که اینا بهتون فحش میدن اینا کار بعدی میکنن ما همه اینجوری نیستیم اینا حتی این خانم بنده خدا اومد جوابم داد آقا من معذرتش معذرت خواهی شما رو میپذیرم بس دیگه تموم شد خلاص این ماجرا باعث شد که خب من برای وبسایت رادیو با آقای رضا کاظم زاده روانشناس ایرانی ساکن بلژیک مصاحبه ای کردم سر این ماجرا جنبه های روانشناسی این ماجرا خیلی زیاده یعنی همین خود سلبریتی ایرانی هم خیلی درگیر این ماجرا هستن که اگه موافق باشین میتونیم یک دو بخش اینو بشنویم 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 ببینیم که آقای کازمزاده ریشه این مسئله رو در کجا دیدن بیشتر این اتفاقات یک مستمسکه با ابزاری که در اختیار این افراد قرار میده برای اینکه خشمهایی به مراتب امیختر طولانی مدتتر و, و شدیدتر و یا سرخوردگی هایی به همین نسبت امیختر و شدیدتر و اینها رو میتونن چکا بکنن میتونن بروز بدن در ضمن اینی که این عامل خیلی مهمیه اونم اینی که به خاطر خصوصیتی که این ابزار داره میتونن مسئولیت گفته خودشون رو به عهده نگیرن جایی که معلوم نیست این چه کسی پشت این افراده و اساسا اون افراد در یه دنیای دیگه زندگی میکنن که امکان اصلا رویارویی مستقیم بایشون وجود نداره به مسئولیت درقد نگرفتن وقتی که مسئله مسئولیت نگرفتن در میون میاد شما قاعدتا باید اون ارزش هایی رو که بر اساسش به دیگری پرخاش نمیکنین و در خودتون درونی کرده باشین اگه درونی کرده باشین عوامل بازدارنده در درون شماست بله خیلی ممنون از جلال سعیدی عزیز شما برم روی ریشه های مثلا هم صحبت کردیم ولی خب خیلی کامنت های حالا بعضیش هم حال خندیدیم ولی آره. واقعا 
نمیدونم داستان چیه که هموطنان حمله میکنن به این فضای مجازی و به صورت فارسی اون هم کامنت میدن تشکر میکنم ازت برای این کاری که کردی برای شما یک کاری در نظر گرفتیم به اسم یار خوشمنظر میدونم که خیلی علاقه مندی به این کار از این کارا زیاد بکنید من هفته دیگه به عنوان کارشناس بیلوکلنگ میام تو برنامه ممنونم از جلال بعد از خبرها برمیگردیم سلام عزیزم بابا فرشید بذار بخوابیم آخه چیه چهار ساعت برنامه ایستگاه پنجشنبه با آهنگ سریال آسپرین بزن بریم یکیم دو رمزه تو با چادی باری پنجشنبه ماست مقلش با هر هفته با فریاد بوس بوس خانم آقایون همونطور که گفتیم اعلام شده که ایران بعد از عراق غمگین ترین مردم دنیا رو داره آمار دادن دیگه من تو مسئله اینه که معلوم نیستون عزیزانی که این رده بندی رو اعلام کردن بر چه اساسی به این نتیجه رسیدن اینه که حالا میخوایم اینجا از شما بخوایم و از شما خواستیم که بگید آیا واقعا مردم ایران غمگینن اونم در این حد حالا مثلا تو آمریکا آقای ترامپ شده رئیس جمهور بعدی خب طبیعتا خیلی از مخالفایی و طرفدارای خانم کلینتون غمگینن الان بدجوری هم غمگینن ولی اینا دلیلشون موجه خوب باختن ما ایرانی ها چی رو باختیم که به طور کلی انقدر غمگینیم و شدیم نایب قهرمان لیگ غمگین های دنیا البته یه چیزی هست به نام ناله که خب خیلی از ما توش استادیم ربطی هم نداره اصلا به غم و قصه واقعی مثلا میری خونه طرف میبینی ماشاءالله وعز توپ دست به سنگ میزنه واسهش طلا میشه در و دیوار واسهش خیر و برکت میاد بعد ازش میپرسی چه خبر 
آقا کساد آقا کساد اصلا شیفیش تجیب مقاب میندازه خلاص انقدر غم و غصه و یعص و ناامیدی و ناله رو براتون میاد که دیگه بهش پیشنهاد میدین بیاد سرش بذارید شونتون با هم غصه بخورید غماتون رو با هم شریک شید خلاص از این موردا کم نداریم اینه که شماها به ما بگید توی تماساتون و توی کامنت هایی که برامون میذارید تا چه حد مردم ما غمگینن یعنی شما چی فکر میکنید تا چه حد خوشحالن اصلا رتبه قصه داری ما ایرانی ها تو دنیا از نظر شما چنده با تشکر فرشید سلام خسته نباشی خب اگه ما رکورد زدیم توی قمگیری لطفا تو برنامه تو شاد کن شادش برو بریم شاد شاد یه بندری هم برامون بذار برو آقا شادش کن برو بیه 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 همینه شادیتون یه لحظه به وقت مزاحمت ایجاد کنم نمایشگاه مطبوعات امسال در حالی برگزار شد که نشریه معماری نیوز و زندانی شدن سردبیر اون یعنی یاشار سلطانی به خاطر افشای زمینخاری و واگذاری اشغولانه املاک به نور چشمیات توسط شهرداری هنوز سوژه و موضوع داغ روز احالی رسانه است و جای خالی این نشریه توقیف شده هم توی نمایشگاه امسال کاملا حس می شد شاید به خاطر همین مسئله بود که توی مراسم افتتاحیه این نمایشگاه نمایشگاه مطبوعات آقای روحانی همراه با موج شد و رفت پشت تریبون و شروع کرد گلایه از وضعیت برخورد با اهل قلم و اینجوری فرمودن نشکنیم قلمها را به بحانهای واهی نبندیم دهانها را با بحانه های غیر اساسی بگذاریم در این جامعه آزادی باشد بله گلن آقای روحانی مدلش اینه که اینجور مواقع که مسئله تبدیل به سوژه روز میشه میره پشت تیریبون و یه نکنید این کارها رایی میکنه و یه تیکه به این میندازه یه کنایی به اون میزن و میره و یه کاری نداره نتیجه چی میشه و گلن چه خبر و اینا منطقه این بار حالا این فرمایشات ظاهرم برای حاج صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی گرون تموم شد و ایشون هم دو روز بعد اومدن و اینجوری گذاشتن تو کاسه جناب رئیس جمهور برخی میگن ما نشکنیم قلم ها رو به بحانه های واهی نبندیم دهان ها را بر اساس بحانه های غیر اساسی واضح است که خطاب به دستگاه قضایی است چرا این حرف ها را که نوعی افتراس به دستگاه قضایی توهین به دستگاه قضایی چرا این حرف ها رو میزنیم خود حضرت عالی در موارد متعدد شفاهن به من گفتید کتبا نوشتید با واسطه پیغام دادید که چرا با فلان روزنامه برخورد نمی کنید حالا که در میان اهالی روزنامه قرار میگیرید و رسانه ها وقت ندای آزادی میدید خب چرا خودتون شفاهن اینا رو میگید چرا کتبا اینطور میگید بفرمایید روحانی تحویل بگیر 
البته میدونم خیلی ها نشستن تو خونه دارن ناخون به هم میزنن که آخ جون دعوا ولی تجربه نشون داده که دو تا رئیس قوه گوشت هم دیگه رو هم به جوان استخون هم دور نمیندازن ما هم بهتر سرمون به کار خودمون باشه پیگیر وضعیت این یاشار سلطانی و سایر روزنامه‌نگارهای زندانی باشیم جایی که بشینیم ببینیم این چی گفت اون چی جواب داد و فلان و اینا والله به خدا از نمد رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه برای من و شما و مطبوعات و اهالی رسانه و اینا مطمئن باشین کلاهی در نمیاد آقا جان نمیاد شراب چشم مست تو راهی نهاد بردن غم آرامی به غیر راه کوی تو نیست باران گرفته کوچه دلم آرام قدم بزن کنار من سازم به غیر تار موی تو نیست تو هستی هستی منو مسیح منو تران چار زوی من بود تو مقصد رسیدنی تو آرز دل منی همان چار زوی من بود تو بی هوا نفس شدی با من یکی یکی شدی همان چار زوی من بود تو چپ ترانه شدی چرا چشم هست تو راهی نهاد بردن غم آرامی به غیر راه کوی تو نیست باران گرفته کوچه دلم آرام قدم بزن کنار من سازم به غیر تار موی تو منو دلیل مسیح منو تران چار زوی من بود تو مقصد رسیدنی تو آرز دل منی همان چار زوی من بود تو بی هوا نفس شدی با من یکی یکی شدی همان چار زوی من بود تو چپ ترانم شدی چراغ خانم شدی هران چار الان دیگه عزیزای آمریکایی میفهمن که ایرانیا و جامعه ایرانی چی کشیدن هشت سال از اوس محمود حالا دیگه اونام یه اوس محمود دارن اوس دارن مبارکشون باشه در هر صورت چیزی که خودشون انتخاب کردن به قول یه دوستی گفت که دیگه نمیخواد کسی مشت بزنه تو دهن آمریکا خودشون مشترن تو دهن خودشون مبارکشون باشه خودشون رأی دادن انتخاب کردن نه تقلبی نه اعتراضی حالا 
ببینیم چی کار میکنن با این احمدی نجاد نسخه آمریکاییشون بله خیلی ممنونم از تماس شما البته اعتراض و اینا که میکنن ولی خب کسی کاریزک نمیره البته همون کاری که ما کردیم با احمدی نجاد هم خب اونا با ترامپ میکنن دیگه دیگه احتمالاً یه تعدادی حالا دنبال ماشینشون میدوان یه دیگه هم میسوزن و میسازن اما از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه گفتن ایران نایب قهرمان لیگ غم و غصه در دنیا شده بعد از عراق شما به ما بگید که آیا واقعا همینطوریه و چرا اصلا ما ملت اینقدر غمگینی هستیم و آیا هستیم و شما چی فکر میکنید و در چه جایگاهی قرار داریم کامنت دادین پروتی گفته که والا وقتی میگن خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است و از وصف حال ماست چرا چون تمام روز میدویم آخرش هشتمون گروه نوهمون تفریح و موسیقی و استادیوم که برامون ممنوعه مدام هم داریم از دست یه عده تون رو جوش میزنیم بله هم افسرده و غمگینیم هم بیعصاب آتیلا گفته اتفاقا ما ملت خیلی شادی هم هستیم وقتی بدترین اتفاقات برامون میفته تو جامعه شاید یه غربی یا اروپایی گریه کنه ولی ما باهاش جوک میزازیم کلی هم عشق میکنیم سلام به همه بچه های ایسکای مناف و رفیقا به نظر من آمار کاملا غلط با وجود این همه شنگول و این همه کسایی که واسه شنگول هفت درست میکنن بازم ناراحتین بابا شما دیگه کی همین آخری گفته آخرین آرزو اینه که کنار جنازه جنتی عکس بندازم محمودم از مشهد ممنونم از تماس شما ما بریم سراغ ایسکای اقتصاد و آرش هزنی الان کانال چنده چرا ما هر چیزی دستی اتوماتیک جستجوش میکنیم دو کانال 3500-3600 اینا گیر نمیان کی الان پاسخ گوه چرا کشیده بالا نمیشه باش صحبت کنیم یکم بکشه پایین الان صحبت میکنیم آره شما میشه باش صحبت کنیم بکشه پایین کشیده بالا ایشون فرمودن سلام آره از یه کشیدیم بیرون حالا گیر دادیم به دلار آره دلار که این دو روزه خیلی بالا پایین حسابی شد و اصلا فکر کنم کل مسائل اقتصادی چه داخل ایران چه خارج ایران تقریبا میشه گفت توی ترکش های همین انتخاب آقای ترامپ قرار گرفته و امروز هم میخوایم که راجع به همین برامون صحبت کنیم آره البته خیلی انتخاب آقای ترامپ گویا غیر منتظره بود اگرچه اتفاقایی که بعد تو بازار افتاد اتفاقای غیر منتظری دست کم برای تحلیلگرای اقتصادی نبود اونها حد می زدن که اگر آقای ترامپ برنده این رقابت باشه همچین اتفاقایی رو تو این بازارهایی که حالا میخوایم راجعش صحبت کنیم که چه اتفاقایی توش افتاد شاهد میشد که باشیم حالا چه اتفاقایی افتاد برامون از خب وضعیت اقتصادی فکر می‌کنم که اگه از بورس‌ها شروع بکنیم شاید جذاب‌تر باشه بورس‌ها رو هم از بورس‌های آسیایی شروع کنیم بورس‌هایی که تو ژاپن و چین و سنگاپور و هنگ کنگ اونا زمانی کارشون رو داشتن پایان میدادن روز چهارشنبه که نتایج اولیه توی انتخابات آمریکا در اومده بود یعنی درسته. هنوز مطمئن نبودن اما خب میدیدن که آقای ترامپ پیشتازه واسه همین اونا اون نگرانی و اون شوک روانی اول رو بورسای آسیایی گرفتن بورسای آسیایی روز چهارشنبه مثلا شاخص نیکی که شاخص سهام بورس ژاپن هست اون روز منفی 5.36 صدومه درصد منفی خورد 
بقیه بورسای آسیایی هم همه منفی بودن روز چهارشنبه و کارشون رو زمانی پایان دادن که خب دیگه مسجل شده بود که آقای ترامپ میتونه رئیس جمهور آینده باشه و کار تموم کرده یه چیزی رو ب... یه چیزی من میدیدم و میشنیدم که میگفتن تمام این شاخص منفی و قرمز شده آره آره و میگن که حمام خون چیه قضیه حمام خون اصطلاحه نه به خاطر این همین قرمز شدن اصطلاح اقتصادیه یعنی نه خیلی حالا به خود مثلا روزنامه‌نگاری اقتصادی که چون این رنگ قرمز نشوندنده افت هست توی بورسا و رنگ سبز نشوندنده رشد قیمت و رشد شاخصه این قرمزی رو با رنگ خون و اینها خلاصه تلفیق کرده بودن یه ترکیب حمام خونی درست کرده بودن بورسای اروپایی وضعیتشون متفاوت بود اونها زمانی کار رو شروع کردن که تقریبا میدونستن که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست آره صبح چهارشنبه منفی شروع کردند اما بعد از ظهر وقتی که داشتن میبستند شاخص ها رو دیگه منفی نبودند اندکی مثبت بودند که میشد گفت مثلا حالا ثبات داشتن حالا مثبتش هم خیلی نخواهیم چیز بکنیم خیلی روش مانور بکنیم در واقع نشون میدادش که اون نگرانی که کارشناسا میگفتن و من فکر میکنم که کم ترکیزی فکر میکرد یک صبح تا بعد از ظهر فقط دووم بیاره احساسش این بود که مثلا شاید یک ماه فرصت میخواد که آقای ترامپ بیاد بیشتر توضیح بده که اصلا دنبال چیه تو اقتصاد میخواد چیکار بکنه و اینا احتمالاً خیلی فکر میکردن بدبخت شدیم رفت دیگه آره اصلا با همین نگاه چون حالا دلیل داشت که چرا این فکر رو میکردن من تهران رو هم بگم بعد بگم آره. که چرا آره 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 حتما در ایران چه اتفاقی افتاد در ایران بورس تهران حمام خون را افتاد روز چهارشنبه <تصفيق> یعنی 1500 واحد افت رو ما شاهد بودیم که 1500 واحد که توی افتای روزانه افت قابل توجهیه یعنی یک روز 1500 واحد شاخص بیفته مهمه که در واقع منفی دو درصد شد درسته و کار رو با همین منفی دو درصد پایان داد بورس تهران یعنی چهارشنبه 1500 واحد یه ذره فارسی تر ساده تر تمام بورس ها یه شاخص کلی دارن شاخص های خورده هم دارن یعنی تعدادی شاخص دارن این شاخص ها چیه؟ برایندی از سهام سهامی هست که در اون بورس داده ستد میشه <تصفيق> خب طبیعیه که وقتی که مثلا یه شاخصی مثبت میشه یعنی اینکه برایند بازار و سهمایی که عضو این شاخص هستن به سمت بالاست وقتی که منفی میشه یعنی که مثلا میانگین این داستان رو به پایین بوده و افت کرده دو درصد افت داشته دو درصد افت داشت شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه دو درصد افت داشت اما چرا اصلا بورسا نگران بودن آره، نسبت آره. به آقای انتخاب آقای ترامپ آقای ترامپ در رقابت های انتخاباتی با خانم کلینتون بسیار به خانم کلینتون انتقاد میکرد که تو آدم بال استریتی یعنی بورس نیویورک درسته یعنی شرکت های بزرگی که اونجا عضو هستن تو رو حمایت میکنن و به هر حال جوری بود که گویا خانم کلینتون نماینده سهامدارای بزرگ و شرکت های عظیم آمریکایی است در وال و آقای ترامپ سرمایه‌دار و سرمایه‌دار مستقلیه که خارج دلست. از این مجموعه حمایت میشه همین نگاه در کنار حالا سیاست‌هایی که آقای ترامپ مد نظرش هست مثل مثلا محدود کردن سیاست‌های تجارت آزاد یا اعمال تعرفه روی واردات کالاهای چینی و مکزیکی به حال نگاه آقای ترامپ دستکم تو شعارهای انتخاباتیش نگاه داخلی به اقتصاد آمریکاست یعنی اقتصاد آمریکا رو به داخلش نگاه بکنیم شغلا رو برگردونیم سرمایه‌گذاری در بیرون داخل... هر اتفاقی افتاد افتاد بقیه بدبخت شدن نه حالا دیگه... نگاه این که اینی... <تصفح> نگاه در واقع اینه که حالا چون این شکلی بود آره حالا برنامه ها اتفاقا اون کارشناسایی که معتقد بودن که بابا این اینجوری هم نیست خیلی نگران نباشید همینو میگفتن 
که از شعارهای رقابت‌های انتخاباتی تا سیاست‌گذاری اقتصادی تا عمل فاصله زیادی و آقای ترامپ اینطور هم نیست که هر چیزی رو که در حوزه اقتصاد میگه یا میخواهد رو به راحتی بتونه اجرا بکنه و میگفتن که این برمیگرده عملا هم نشون داده شد که شوک روانی برگشت یعنی اون اتفاقی که در بورسای آسیایی افتاد امروز من چک میکردم امروز همون شاخص نیکی که گفتیم 5 درصد افتادش تو ژاپن امروز 6.7 درصد افزایش داشته یعنی راه رفتن رو نه تنها برگشته که همچنین یه یک درصدی هم مثبت بوده در بورسای... ایران هم همینطور بورسای اروپایی هم همینطور بورسای آمریکایی هم که اصلا مثبت شروع کردن یعنی اصلا کاری به این حرفا نداشت گفتم خب همین آقای ترامپ واقعا خیلی هم خوبه نگاه اونا این بودش که در مقابل اون انتقادا میگفتن که آقای ترامپ تاجر ورزیده ایه و چون سرمایه داره نگاهش به اقتصاد خلاص نگاه خطرناکی نیست نگران نباشید اما بورس تهران بورس تهران بعد شانسی آورد چی شد بعد شانسی چی بود که امروز پنجشنبه بورس تهران تعطیله و نمیتونه راه ر... یعنی اون حمام خون چهارشنبه رو به قول معروف بشوره و برگرده منتظر که تعطیله تا شنبه بعد ببینیم چی میشه البته یه عامل دیگه تو بورس تهران عامل موثر یعنی صرف نظر از این چیزایی که توی بورس‌های آسیایی و اروپایی این حرفا گفتیم نگرانی که سهامدارا و فعالای بازار بورس در ایران دارند بخشش نگرانی های سیاسی نسبت به برجامه یعنی احساسشون اینه که با توجه شورای که بله آقای ترامپ گفته شاید سیاست سخت ایرانی در برابر تحریم ها یا مثلا احیای بخشی از تحریم های خاص آمریکا و اینها باشه اون نگرانی خود نگرانی اصلا کاری نگرانی بین‌المللی نداره داخلی برای ایرانه حالا ببینیم زور کدوم میچره الان وضعیت دلار و یورو و اینها توی ایران چطوریه افزایش داشته داره دلار بعد از انتخاب آقای ترامپ یعنی شوک اولی که دلار گرفته تو بازار ارزها شوک منفی بود یعنی نسبت به تمام ارزهای حالا تمام که میگم ارزهای اروپایی و ارزهای مهم منفی شد اما تونست برگرده و دوباره مثبت بشه یعنی آخر روز چهارشنبه دیروز شاخص دلار مثبت بود تو ایران اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود تو تهران اصلا شاخص دلار اصلا دلار قیمتش نیفتاد افزایش هم پیدا کرد آها. یعنی روز چهارشنبه دلار رشد 15 تومانی رو داشت در یک روز که بالاترین افزایش روزانه قیمت دلار تو ده ماه گذشته بوده این هم به خاطر اینه که توی جهان فکر میکردن که تعامل اقتصاد آمریکا با جهان کمتر میشه قیمت شاخص دلار افت کرد تو ایران میگفتن خب وضع اگر اینجوری بشه و گره بخوره و اینا احتمالا دلار کمتری به اقتصاد ایران میادش و خلاص بالا رفته و الان حدودن چند قیمت؟ دلار 3652 تومن من الان که داشتم نگاه میکردم 3652 آره یعنی اساسا دیگه وقتی که حالا فقال این دوستمون کانال رو عوض کرد و رفت بالاتر رو همون کانال مونده من خیلی هم امیدوار نیستم به این که یعنی امید که اصلا قیمت واقعی دلار اونجوری که کارشناسا میگن حتی میتونه چیزی بالاتر از این هم باشه و حتی معتقدن که بانک مرکزی یا دولت این قیمت رو پایین نگه میداره خیلی هم انتقاد میکنن که این خوب نیست من فکر میکنم که این روند آرام بالا رفتن همچنان برای دلار حفظ بشه یورو هم 4027 تومن بوده امروز افت قیمت داشته حالا اگر فرصت باشه من نمیدونم فرص... میشه مثلا راجع به طلا و نفت و اینا هم صحبت کرد که اگه بتونی هم... خیلی کوتاه رو بهمون بگی طلا چون پناهگاه سرمایه هاست یعنی وقتی که این بازارهایی که الان صحبتش کردیم نگران میشن توش و تلاتوم میشه سرمایه داره و بورس بازا میرن سراغ طلا تو بازار جهانی به خاطر همین طلا روز چهارشنبه صبح یک رکورد جهانی به جا گذاشت قیمتش تا 1340 دلار تو هر اونس بالا رفت <تصفيق> اما بعد که این بازار آرام شدن دقیقا اون حرکت برعکس همه بازار رو انجام داد آروم شد قیمت رو کاهش پیدا کرد توی بازار داخلی تهران هم و ایران هم همین اتفاق افتاد طلا گران شد 
بعد به مرور اومد پایین الان برگشته به همون قیمت قبل از اصلا اعلام این نتایج و این حرف بسیار خوب ممنونم ازت آرش حسنیا که با ما بودی باید خدافزی میکنیم تا هفته آید باید اما حدود یک سال و نیم پیش یه لنج ایرانی برای سید ماهی وارد آبهای بین المللی میشه و اونجا متاسفانه گیره دوستای دریایی سومالیایی میفته. این دوستای دریایی ملوانها و ناخدای این لنج رو گروگان میگیرن و برای آزاد کردنشون درخواست مبالغ هنگفتی پول نقد میکنن که طبیعتا خانواده این سیاد ها از اتهش بر نمیمادن. جالب اینجاست که در این یک سال و نیم هیچ تلاشی از طرف دولت ایران برای آزاد کردن این گروگان ها صورت نگرفته و به نوعی سرنوشت این ماهیگیرای ایرانی رها شده به امان 
خدا در این مدت هشت از این ملوان ها به خاطر بیماری و شکنجه و سوء تغذیه متاسفانه جونشون رو از دست میدن و پنج تای اونها هم موفق میشن فرار بکنن و خودشون رو به خانواده هاشون برسونن ولی هنوز هشت نفر دیگه اونجا گروگان هستن جالب اینجاست که حکومتی که ادعا داره انقدر توانمنده که میتونه نسق از ارتش آمریکا توی خلیج فارس بکشه حتی یک قدم هم تا امروز برای نجات شهروندای خودش از دست یه عده دوز دریایی بر نداشته کاش جمهوری اسلامی یک صدم این اقتداری رو که صرف قشون کشی به کشورهای همسایه و مانور قدرت توی منطقه میکنه صرف نجات دادن شهروندای خودش میکرد منتها ظاهرا این کار براشون صرف نداره و آزاد کردن هشت تا ملوان و جاشوی بلوچ احتمالا چیزی نیست که سپاه بخواد وارد عمل بشه به خاطرش خسته هم نباشن این موضوع مورد توجه کاربرای توییتر هم قرار گرفته و کاربری به اسم کافه با اشاره به سوابق گروگانگیری جمهوری اسلامی که هفته پیش هم اتفاقا سالگرد یکی از مهمترین هاش بود توییت کرده بوده که مشخصه این دزدای سومالیایی نمیدونن نمیدونن ایران کجاست که انتظار دارن به خاطر آزاد کردن شهروند ایرانی پول بگیرن بابا ما خودمون آمریکایی گروگان میگیریم یا کاربر دیگه ای به اسم البارتو پیشنهاد داده بود که جمهوری اسلامی وارد معامله بشه برای آزاد کردن ملوان ها و توییت کرده بود که زنگ بزنن سومالی بگن داداش ما خودمون کارمون گروگانگیری و تیغیدن خارجیاست این گروگارا رو عمده قیمت همکار چند میزنیم به هر حال امیدواریم سوای این شوخ طبیعی دوستان توییتری این گروگان های باقی مونده ایرانی هم با تلاش و همت دولت ایران آزاد بشن و بتونن پیش خانواده هاشون برگردن روی تو خیلی من با تو رو جات که خالیه دنیام یه حالیه با تو بودم آسان تن خوشحالیه وقتی موج موحت میزنه روی پا همین بلد
که شما گفتی حالا اون موقع که ما ایران زندگی میکردیم خیلی خیلی خوشحالتر از این موقعی هستیم که الان تو اروپا داریم زندگی میکنیم من فکرم مردم ایران قمگیر نیستن خیلی خوشحالن خوبن بله. حالا ما یه تزی داریم تز ایرانی این که به قول خودت مثلا به هر کی میگی چطور اوضاع اوضاعت خوبه خوبی رو برایی کار کساده چکم برگش خورده آی فلان آی دیگه دست کنی تو جیبه دیگه هزاری هم بهش بگیه بگیه جون مادرت دیگه بس کن ولی من فکر کنم نه مردم ایران فان اگه شرایط سیاسیشو بذاریم که نه مردم ایران از تمام مردم دنیا خوشحال ترم بله خیلی ممنونم از تماستون و از نظرتون از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه اعلام شده ایران نایب قهرمان لیگ غم و غصه دنیاست بعد از عراق یعنی دومین کشور غمگین دنیا اعلام شده گفتیم شما به ما بگید نظرتون رو بگید اولا و بگید که واقعا انقدر غمگینن مردم ما یا نه خوشحالیم رو نمیکنیم و رتبه پیشنهادی خودتون هم در جدول غمگین های دنیا بهمون بگید که ایشون پاسخ داده بودن خیلیاتون هم کامنت دادید مثلا الهام گفته فرشید جان ما که شیراز زندگی میکنیم مردم حالشون خوبه دنبال خوشگذرونی هن پنشنبه شبا همه تو باغ جوج میزنن با نوشابه البته متاسفانه این حال قشر متوسط به بالای جامعه است و طبقات فقیر مطمئنن حال خوبی ندارن وقتی میری پایین شهر متوجه میشی و تحمینه گفته اگه تکنولوژی به داد مردم نمیرسید ملت مرده متحرک بودن عرض به حضور شما که دیگه ساتوبا یا ساتوا گفته من که شادم و راضیم و کاری که دستم برمیاد انجام میدم و اونو که نمیتونم حسرت نمیخورم والا زندگی دو روزه چهارشنبه 19 آبان ماه ما توجه به اینکه دو سه روز پیش بارون و تگرگ حسابی اومد توی تهران امه. و هوا رو و سنگ های حتی نمای ساختمان رو حسابی تمیز کرد اما امروز باز هم به شدت هوا کسیف غبارالود و نفسگیره نمیدونم تا کی میتونیم تو این هوای بد و نفسگیر دفن بیاریم اما بد نیست یه کمی هم به فکر مردم باشی نقایون مسئول ممنون از برنامه خوبت آقای منف ممنونم از شما باره یه چند وقتی تو خیلی از شهرهای کشور از جمله تهران ملت واقعا لحله بارون بودن و خب خدا رو شکر همطور که این دوستمون هم گفت تو این هفته بالاخره این لحله برطرف شد اونم چه برطرف شدنی یعنی یه جوری بارون گرفت که چیزی نمونده بود تهران رو کلا بارون ببره بابا عزیز من نمیای نمیای وقتی میای اینجوری میای شما بارون جان ملت احساس خود در ونیز بینی بهشون دست داده بود از بس که این آب تو خیابونا راه افتاده بود تازه میگن این سرویس تاکسیرانی اسنپ که جدیده یه چیزی تو مایه‌های اوبر ایرانی هم توی بارندگی کرایه تاکسیاشو یکونیم برابر بیشتر کرده بود ظاهرن بارندگی در یه حدی بوده که یه کاربری به اسم من نفرت انگیز توییت کرده بود که اسم واقعا جالبی هم داره یعنی این کاربر توییت کرده بود این من نفرت انگیز که انقدر اوضاع تهران بعد از این بارندگی اخیر خرابه که انتظار میره احمد خاتمی تو خطبه های نماز جمعه نفته بیاد بگه خواهرم شل کن رو سری رو 
خب عزیز من باران جان همینا رو شما قسطی بیا دیگه اینجوری که این این شکلی اومدی یعنی نقدشو نخواستیم جنبه نداری دیگه والا چه وضعی آخه اون که قشنگه و اینا راجبش حرف میزنم میگن قشنگه اینا بارون نم نمه نم نم نه شما که شیلنگو وا میکنی آخه رو مردم یه دفعه بارون نم نمش خوبه دیگه بارون نم نم میزنه بازم میشینه روی خیابون اگه نم نم نباشه دیگه بارون نیست دیگه با یه چیز دیگه است شما خودتون بترمید بارون نم نم میزنه بازم میشینه روی خیابون منو یه عالم تصویر مبهم از روزای کوتاهمون باز منم اینجا خسته و تنها زیر کوهی از خاطره مگه میتونم مگه میذاری عشقت از خاطرم بره شد خراموشت کنم اما نمیشه تو در وجود منی که همیشه قبولی میشم همه روزای قبولی بارونیم همیشه پشتشی شد خراموشت کنم اما نمیشه تو در وجود منی که همیشه قبولی میشم همه روزای قبولی شت کنم اما نمیشه تو در وجود منی که همیشه قبولی میشم همه روزای قبولی بارونیم همیشه پشتشی شد فراموشت کنم اما نمیشه تو در وجود منی که همیشه قبولی میشم همه روزای قبولی بارونیم همیشه پشتشی
پرسید امروز تو وقتی از خواب بیدار شدم وقتی فهمیدم ترامپ رئیس جمهور امریکا شده خیلی دیسپوینتینگ بود یعنی هیچ یعنی من خودم یعنی شاید خیلی از آدم دیگه فکر نمیکردن ترامپ رئیس جمهور بشه با توجه به حالا شخصیت و چیزایی که ازش دیده بودن ولی بعد میدونی یاد چی افتادم بعد یاد اون هشت سالی افتادم که احمدی نژاد همون جوری که هیچ کس فکر نمیکرد رئیس جمهور بشه و از معلوم نیست از کدوم ور و کجا در اومد رئیس جمهور شد و مملکت ما رو هشت سال به منجلاب کشید الان وقتش که آمریکایی هم همون تجربه که ما داشتیم و یه بار دیگه حس کنن و بدونن ما چی کشیدیم تو اون هشت بله خیلی ممنون حالا البته این بنده خدایی که به کلینتون رأی دادن این وسط چه گناهی کردن که با ترچی سر ماتون 8 سال اومده سرشون میاد خدا نصیب نکنه امیدواریم ایشالله باطن ترامپ بهتر از ظاهرش باشه با شما هستیم با ایستگاه پنج شنبه الان میخوام یه کاری بشنویم به اسم سیمپاتی بعدش من یه توضیحی در موردش میدم اون کارو بشنویم And when you lock and bolt the door Just think of those out in the cold and dark Cause there's not enough love to go around And sympathy Is what we need, my friend And sympathy Is what we need And sympathy Is what we need, my friend Cause there's not enough love To go around No, there's not enough love To go around خب همونطور که گفتم کاری که شنیدیم اسمش هست سیمپاتی از یه گروه پروگرسیو راک انگلیسی به اسم ریر بردز این کار سال 1969 یعنی 47 سال پیش منتشر شد که همون موقع تبدیل به یه کار خیلی موفق شد و یه چیزی بیشتر از یک میلیون کپی ازش تو سراسر دنیا به فروش رفت 
شاید نقطه قوت اصلی این کار شعر تأثیر گذارش باشه که از دنیای حرف میزنه که تو اون عشق به اندازه کافی وجود نداره و پر از تنفر و بیعدالتی و نیمی از مردم دنیا در حالی دارند به آهستگی و تو سکوت جونشون رو از دست میدن که نیمی دیگه از مردم اکثر امکانات رو به خودشون اختصاص دادن ترجیبند این کار چندین بار تکرار میکنه که همدلی اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم جالب اینجاست که فریدون فرخزاد هم بعد از شنیدن این کار با الهام از اون ترانه ای روی این موسیقی می نویسه که البته ترجمه این کار نیست ولی میشه گفت مضمون مشابهی داره و در اون از این میگه که توی همچین دنیایی چقدر ما آدم ها میتونیم بدون هم آسیب پذیر و ضعیف باشیم بعدا فریدون فرخزاد این ترانه رو همراه با سعید محمدی اجرا میکنه به اسم گلهای کوچک انتظار این کار رو با هم بشنویم چه هستم بدون شتاب و چه هستی بدون من ما چه هستیم در دشت روزگار گلهای کوچک انتظار گلهای کوچک چستان میگذرم همچنان هم بعد از باران ببین کهش میمیرد ناگهان میاره ذره های زمان میاره ذره های زمان پنجشنبه ها چی کار میکنیم؟ اینجا ایستگاه پنجشنبه است. شیت تراب شد رئیس جمهور آمریکا که به فنا رفتیم مرسی اه
بله خیلی ممنونم او خمینی و خامنه ای اومدن به فنا نرفتیم حالا ترامپ بنده خدا که بیزینسمنه دیگه نترسید نترسید ما همه با هم هستیم مرسی اح شما امروز سوال کردیم با توجه به اینکه گفته شده ایران بعد از عراق غمگین ترین کشور دنیاست از شما سوال کردیم که بگید چرا و اصلا نظرتون چیه و آیا واقعا همین جوریه مردم ما اینقدر غمگینن یا نه و گفتیم رتبه پیشنهادی خودتون هم در جدول غمگین های دنیا بگین تا ما هم در جریان باشیم خیلیاتون کامنت دادید خیلیاتون تماس گرفتید ها ما که غمکین نیستیم همش دروغه خیلی هم شاد و شنگولیم باسم اون حرف داره بردن خوبم میاد اصاب ندارم قرصامو خوردم یادم نمیاد برم بخورم ببینم میتونم بخوابم فکر نکنم راحت بشم بله خیلی ممنونم شالا همه بیمارا شفا پیدا کنن درست میشه درست میشه قرصاتونو بخوریم اول آبیا رو بخوریم بعد قرمزها رو خیلی ممنونم اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا دیگه شما بهتر از ما میدونید که تو این دور زمونه آدم ها به دو دسته تقسیم میشن اونایی که اسمارت فون دارن و اونایی که اسمارت فون نداره یعنی اگه زمانی مثلا انسان ها به دو دسته با تقوا و بی تقوا تقسیم میشدن یا مثلا دارا و ندار الان اینجوری شده که کلا یعنی پدیده گوشی هوشمند و اسمارت فون و اینا خیلی شایع شده همه جا جوری که هفته پیش دو هفته پیش خبرگزاری مهر گزارشی داده بود از یک روستا در استان همدان که پنج هزار خورده جمعیت این روستاست بعد کانال تلگرامی اهالی روستا نزدیک 2500 نفر جمعیت داره ادمین گروه هم گفته بود که اون 2000 خورده ای نفری هم که عضو نشدن تو این کانال عضو نشدن به این دلیل عضو نشدن که تلفن هوشمند یا همون اسمارت فون ندارن یعنی ببینید تا کجا ماجرای این تلفن ها و علاقه مردم به فضای مجازی بالا گرفته حالا حرف تلفن هوشمند شد اینم بگم که بین تلفن هوشمندار ها هم آدم ها به دو دست تقسیم میشن اونایی که تلفن هوشمندشون اپل اونایی که تلفن هوشمندشون سامسونگ البته خب شرکت های دیگه هم هستن از این تلفن ها دارن ولی خب اکثریت تقریبا میشه گفت که مال این دو شرکت شرکت سامسونگ چند وقت پیش راجبش حرف زدیم که گوشی های نوت جدیدش دوچار پدیده خود آتشگیری شده بود و تو جیب آدم ها همجور آتیش میگرفت و کار به جای رسید که فروشش متوقف شد جدیدن انگار بعضی از لباسشویی هاش هم به مشکل برخورده جوری که میگن مورد پیش اومده که در لباسشویی مثلا در حال کار کردن داره کار میکنه لباسشویی کنده میشه واسه خودش را میفته میره اینه که سامسونگ از دارندگان اون مدل خاص لباسشویی هم خواسته که ببرن ماشیناشون و ماشین لباسشویاشون رو تحویل بدن تا بهشون رسیدگی بشه البته از این مسائل پیش میاد خیلی هم دیدیم که از این عکسا که مثلا مدیرای سامسونگ به خاطر مشکلی که پیش اومده اومدن دست جمعی جلوی دوربین خبرنگارا به مردم سجده کردن که ما رو ببخشید یا نه استفاده دادن و اینا 
آدم یادمون ماجره پیجو 450 تونه پیجو 450 شرکت ایران خودروی خودمون همجی بی خود و بی جهد یاد فاتیش می گرفتن یادمون می افته یک دو بارم خب یک دو, دو سه نفرم به سوختن داد متاسفانه ولی مدیران عزیز مربوطه ما کلا زیر بار این حرفا نمی رن یعنی ولشون می کردیم گفتم با اینا فوتوشاپ آتیش نیست که ولی خدای شما فهمیدید چی شد ماجره آتیش گرفتن های پیجو ها تون سال ها هنوزم آتیش می گیرن نمی گیرن اگه پیجو دارید پیجو 405 دارید به ما خبر بدید خوبید سالمید نسوختید خیالمون راحت بشه دیگه نگرانتونیم یا میسوزید بعدا میگن فوتوشاپ بوده خبر بدید از لباسشوییاتون هم خبر بدید اگه درش در اومد آتیش گرفت موبایلاتون چطوره خودتون چطورید کلا خبر بدید به ما تو میگی بد شدی با هم دیگه نمیمیری برام افتاده از سرت هوام من میگم از خودت بپرس به گریه میافتی بازم میگی که دور شدی ازم نمیشی دل با پس واسم من میگم از خودت بپرس من میگم از خودت بپرس چی شد من اینجوری شدم چی شد که با اون همه عشق روزی به این دوری شدم هر آدمی شیمونم کردی شدی از اینکه عاشقت شدم هم به زمین هم به هوا گیر میدادی یه شک داشتی یه روز خوش برای من واسه خودت تو نذاشتی من میگم از خودت بپرس چی شد من اینجوری شدم چی شد که با اون همه عشق روزی به این دوری شدم هر آدمی یه روز یه جا خسته میشه از همه چی میپرسه از خودش چرا دلش سلان از خودت بپرس سلام 
سلام فرشیدتون خسته نباشید میگم فرشیدتون این قهرمانی رو تو از ما گرفتی اگه ما رو نخندونی قهرمان غم و قصه ای قربونت برم من فضاد بشم چشم من تلاشم رو بیشتر میکنم ولی خب این دیگه این چیزی که در اومده الان دوم شدیم شما هم تلاشتون رو بکنی خودتون دیگه بنده هم چشم تلاش میکنم که شما رو بیشتر بخندونیم شما ایشالله قهرمان همه قهرمان بشیم قهرمان غم و قصه نه قهرمان خوشحالی و شادی بشیم بریم سراغ مهدی احمدی در ایسگاه تکنولوژی سلام مهدی احمدی سلام فرشید سلام به تو و سلام به مسافران ایسکای پنجشنبه خیلی خوش اومدی اما قبل از اینکه بیای ما داشتیم راجع به این تلفن‌های سامسونگ و بعدش هم لباسشویی و اینا صحبت می‌کردیم بعد یه جایی من داشتم میگفتم که یاد یا بعضی سامسونگ دارن یا اندروید دارن یا آی او اس و تو یه چپچپی به من نگاه کردی اینکه آقا ویندوزیام هستن دقیقاً موضوع اینه که ما بیشتر وقتی حرف تلفن‌های هوشمند میشه به تلفن اندرویدی حالا برند خیلی معروف و مشهور و همه گیرش سامسونگ میپردازیم و به تلفن هایی که آی او اس دارند اپل تولید کرده یعنی آیفون ها ولی خب یک یعنی چند سیستم عامل دیگه هم هستن که یکیش جدی تر خیز برداشته بود در این سالها بازار رو بگیره ماکروسافت بود و ویندوز که ماکروسافت برای اینکه این کار رو بکنه در واقع سعی کرد که سیستم عامل موبایلی و دسکتاپ خودش یعنی ویندوز رو یکی کنه و در ویندوز ده یک نسخه ای از این سیستم ارائه کنه که مشابهت هایی داشته باشه هم در کامپیوترهای شخصی که استفاده می کنید هم در گوشی های ویندوزی که استفاده می کنید بشه اپلیکیشن های مشترکی درش استفاده کرد به جای اینکه مثلا فرض کنید که در ویندوز شما یک نسخه از فتوشاپ دارین در نمیدونم گوشی موبایلتون یه نسخه دیگه مثلا از فتوشاپ دارید و اینها این کلا چند درصد چند درصد از گوشی ها میشه گفت اندروید و آی او یعنی حدودا میشه درصدی مثلا میشه گفت 90 درصد 80 درصد ببین نکته که میخوام بگم همینه اتفاقا هفته گذشته امیر <تصفيق> که از یکی از این مناطق مرزنشین سیستان و بلوچستان هم در واقع برای من پیام فرستاده بود روی توییتر برای من پیام فرستاد که شما آره برنامه رو گوش میکنه و حرفش این بود که شما درباره گوشی های آیفون گوشی های اندرویدی حرف میزنید ولی من به دلایلی مثلا آیفون ها گرونن نمیخوام ازشون استفاده کنم از گوشی اندرویدی خوشم نمیاد یکم درباره گوشی ویندوزی حرف بزنید <تصفيق> مسئله ما این هست که سهم خیلی خیلی پایینی از بازار دست گوشی های ویندوزی هست و این البته مسئله ایجاد نمیکنه یعنی مثلا داریم درباره یکی دو درصد صحبت می کنیم از آه. کل بازار تلفن های هوشمند این مسئله ایجاد نمیکنه که در بالای 95 درصد دست اندروید و iOS بله اول اندروید که خب گوشی های خیلی متنوعی شرکت های مختلفی با تکه بر اندروید تولید میکنن و به بازار عرضه میکنن بعد هم خب در واقع آیفون که یک سهم خیلی خوبی از بازار رو داره فکر میکنم الان نزدیک به 30 درصد بازار وضعیت آیفون در ایران چه شکلیه؟ 
آیفون در ایران هی قصه های جالب تری پیدا میکنه من فقط یه جمله درباره ویندوز بگم آره من آره من, من فقط نکتم اینه که وقتی شما یه گوشی رو استفاده میکنید که سهم عمده بازار رو از اون خودش نکرده یکم این که انتظار تغییرات جدید داشته باشید توش آپدیت جدید آره یکم سخته مثلا گوشی های ویندوزی تا مدت ها خیلی خوب از فونت فارسی پشتیبانی نمی کردن درسته. خب برای منی که هم میخوام ایمیل بگیرم میخوام ایمیل بفرستم میخوام سایت ها رو بخونم و در این حال میخوام مثلا یادداشت بردارم روی گوشیم ارسال کنم مسیج احتمالا به فارسی بفرستم پیامک بفرستم اینا خب این خیلی نکته کلیدی هست باعث میشه که من هی از این تکنولوژی فاصله بگیرم درسته. و چون آدم هایی مثل من که مشکل چیز رو دارن خیلی به نسبت باز... مشکل زبان فارسی دارن خیلی به نسبت بازاری که مثلا گوشی ویندوزی درش تسلط دارن خیلی تعدادشون کمه مهم. انتظار این که این تحولات خیلی سریع انجام بشه و من بتونم مثلا با یه آپدیت دیگه مشکلاتی که دارم الان رو نداشته باشم یکم پیچیده است یا دیدی اپلیکیشن های معروفی که هست معمولا اول برای آیفون ها و گوشی های اندرویدی میاد برای اینکه یک طیف وسیعی از کاربرا باشون کار میکنن این مشکلی داشته باشه زودتر میشه فهمید درسته. که مشکل کجاست و در این حال سرویس تو به عنوان کسی که اون اپلیکیشن دادی حتی میشه درباره اپلیکیشن ایسکای پنجشنبه درست شده اپلیکیشنش نه همچنان از همون ایسکای از اپلیکیشن رادیو پاسوردو با همون اسم رادیو پاسوردو استفاده می‌کنیم و... ولی خب اونجا هم مسئله همینه دیگه یعنی وقتی که می‌خوای اپلیکیشن طراحی کنی فکر می‌کنی که خب یه درصدی زیادی از شنونده‌های برنامه ممکنه که از آیفون یا اندروید استفاده کنن مهم. اول میری نیاز اونها رو تضمین کنی درسته بعد میای سراغ سیستم‌های اومده دیگه درباره آیفون که گفتی یک خبر جالب میتونه این باشه که هفته گذشته وقتی ما داشتیم با هم گپ میزدیم در همین ایستگاه پنجشنبه برای اولین بار یک محموله مجاز تلفن های آیفون توی ایران کنارگیری کرد انتظار میرفت که قیمت آیفون ها شکسته بشه مثلا وارد ایران آیفون... شد مثلا چند تا این محموله چقدره حدودن تعدادش رو من جایی در واقع به دست نیوردم که چه تعداد وارد ایران شده ولی تاثیرش رو به دست آوردم مثلا تا همین هفته گذشته آیفون 7 32 گیگابایتی بیش از 3 میلیون و 500 حالا بر حسب رنگش میدونی می که هر دفعه که اپل یه رنگ جدیدی میزنه قیمت اون رنگ بالاتر میره ده. یک زمانی که رنگ طلایی رو اضافه کرد بالاترین قیمت قیمت طلایی بود. بود بعد که رنگ گلد روز گلد روز رو اضافه کرد بالاترین قیمت اون بود الان بالاترین قیمت جت بلک هست اون دوست. سیاه براق هست و اتفاقا رنگ طلایی و اون در واقع خیلی قیمت پایین تری دارن خب الان بعد از این تحوانی که هفته پیش اتفاق افتاد قیمت آیفون هفت سی و دو گیگابایتی به هول و هوش 3 میلیون تومان سقوط کرد بالاتر از 3 میلیون و 500 بود گفتی بله. و الان کمتر شده پس قیمتش شده فکر میکنم که قیمت ها از اینجا هم بهتره چون اینجا اگر شما بخواین یک دونه آیفون 128 گیگابایتی بخرید مثلا رنگ سیاهش که حالا قیمت رنگ سیاه در واقع معمولیش نه سیاه براقش که قیمت متوسط رو این وسط داره یه چیزی حدود مثلا شاید برای 128 گیگابایت حدود 1000 دلار باید هزینه کنید دلست. این رو اگر تبدیل کنیم الان قیمت آیفون سیاه 128 گیگابایتی در ایران دورو بر 3 میلیون و 300 این هاست که اینجا بخوایم به دلار تا اینجا 1000 دلار یعنی حدودا میشه 3 میلیون و بیشتر از 3 میلیون و 600 آره 
با توجه به قیمت دلار بریم یه تکه پای ایران آیفونمون بخریم <تصفيق> خب خیلی کوتاه اگه میتونیم با توجه به اینکه این چند روز گذشته خیلی حواشی فضای مجازی هولوش انتخابات ریاست جمهوری زیاد بوده و خب شاید بشه گفت یکی بخشیش در انتخاب شدن آقای ترامپ حالا بعضی ها میگن که شاید حضور ایشون در فضای مجازی و خصوصا توییتره که نزدیک 13 و نیم میلیون نفر آره، در, در, در توییتر دارن چطور دیدی این نقش فضای مجازی رو؟ خب از زمانی که شبکه های اجتماعی راه افتادن توییتر، فیسبوک اینها هر انتخاباتی که پیش میاد حالا ما در سطح منطقه و محلی هم مثلا در ایران اینو میبینیم که چقدر استفاده میکنن از این شبکه ها ولی مثلا در امریکا که حالا تعداد کاربران توییتر خیلی خیلی زیاده وقتی در امریکا از توییتر حرف میزنیم مثل وقتی که در ایران از تلگرام حرف میزنیم یعنی اینقدر همه در واقع گرفتارش هستن ازش استفاده میکنن هر انتخاباتی که از مثلا سال 2008 به این طرف راه افتاده یک صحبتای شده درباره میزان تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات که هی گسترش پیدا کرده توییتر در یکی از برنامه‌های دات هم داشتیم اصلا یک دستورالعملی نوشته برای سیاستمداران آمریکایی کسانی که میخوان عضو کنگره بشن کسانی که میخوان احتمالاً رئیس جمهور بشن شهردار بشن فرماندار بشن که چطوری از این ابزار استفاده کنن برای اطلاع رسانیشون و فرقی که این انتخابات با انتخابات گذشته ی آمریکا داشت فقط به خاطر استفاده زیاد از این ابزار نبود شاید یکمش هم به خاطر این بود که آقای ترامپ اصلا یک کاراکتر و شخصیت توییتریه یعنی اصلا صبر نمیکنه که هیچی رو در طول تبلیغات انتخاباتش هم اینجوری بود صبر نمیکنه که مثلا با تیمش ستادش مشورت کنه بعد درباره یه چیز موزه بگیره خودش میبیسه و توییت میکنه و اتفاقا خیلی اعتراض از طرف هم حزبیا و حامیان آقای ترامپ هم میشد که آقا ساعت 3 شب وقت توییت کردن نیست و خیلی... ولی خب همینجوری هم شد نظر خیلی به خودش جلب کرد یه چیزایی هم در اومده بود که سرجیوش حرف میزدن حالا شایعاتی بوده که میگفتن که ازش گرفتن اطرافیان و حالا دستیارانش که ازش این توییتر رو ازش حساب توییتر رو ازش گرفتن که این کارو نکنه اون ظاهرا خیلی کار سختی هم میتونه باشه چون بتونه کنترل کنه آره به خاطر علاقمندی شخصی خود آقای ترامپ به این ابزار شاید بهترین راه برای دیدن این که در حوزه اون در کمپین اون چی میگذره و دیدگاهش گذاشتنه اتفاقا این بود که توییترش رو دنبال بسیار خب ممنونم از مهدی احمدی مهدی احمدی رو هم میتونید در توییتر فالو بکنید با ما باشید با ادامه ایستگاه پنجشنبه ممنونم ازت مهدی تا پنجشنبه دیگه
کار اکوت رو شنیدیم از الکساندرا ستن اما این هفته دادستان تهران اعلام کرد که یک خواننده زیرزمینی به ده سال حبس و هفتاد و چهار ضرب شلاق محکوم شده که پنج سال از این ده سال به خاطر گذشت کردن یکی از شاکیه پرونده تعلیق شده البته دادستان کل کشور اسم این خواننده زیرزمینی رو نگفت ولی خب همه شواهد و قرائن نشون میدن که این حکم مربوط به پرونده امیر تطلوه البته اینکه اصولا امیر تطلو خواننده زیرزمینی محسوب میشه یا نه خودش جای سوال داره به قول آق بهمن توی توییتر خواننده ای که روی ناو جنگی ویدیو کلیپ بسازه هرچی باشه زیرزمینی محسوب نمیشه خدا وکیلی راست میگه یعنی خواننده های نورچشمی هم حتی سخت میتونن مجوز ساختن کلیپ روی عرشه ناو جنگی بگیرن حالا کاری با اینم نداریم چیزی که الان سواله اینه که چجوری میشه سیستم قضایی ایران که برای قاری متجاوز به کودکان با اون همه شاکی خصوصی قرار منع تعقیب صادر میکنه الان اینجوری زوم کرده روی تطلو کاربر دیگهی به اسم کایوت توییتر نوشته بود که نتیجه دادگاه های تطلو و سعید توسی ثابت کرد خانندگی توی ایران جرمش از لوات با بچه ها سنگین تره هرچی که هست امیر تطلو در اولین واکنشش به این حکم گفته که قصد خروج از ایران رو نداره و ترجیح میده توی ایران مثل یه مرد بره و حبسش رو بکشه و تا اینکه به قول خودش بره خارج و زیر بیلیت این و اون با پا گذاشتن روی اعتقاداتش زندگی بکنه. به هر حال ما امیدواریم این خواننده نه چندان زیرزمینی چه داخل ایران و چه خارج از ایران بتونه مطابق با اعتقاداتش آزادانه زندگی کنه و سالای جوونی خودش رو پشت میله های زندان نگذرونه البته هوادارای میلیونی امیر تطلو که به تطلیتی ها معروفن در صورت زندانی شدن خواننده محبوبشون حتما با شیوه های خاص خودشون به سیستم قضایی و حکومت ایران برای آزادی خواننده محبوبشون فشار میارن فقط خواهش ما از تطریتی های عزیز اینه که موقع فشار آوردن و اعتراض برای آزادی تطلو یه فشاری هم برای آزادی یاشار سلطانی و نرگس محمدی و بقیه زندانی سیاسی و عقیدتی بیارن من چند خودم باشم نه نمیخوام پاشم نمیخوام پاشم بزار تو حال خودم باشم 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 منو چند تاشم بزار تو حال خودم باشم اصلا نمیخوام پاشم نمیخوام پاشم بزار تو حال خودم باشم نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم بزار تو حال خودم باشم میخوام چند روزی تنهاشم بزار تو حال خودم باشم نمیخوام رویاهای تو ازم بفاشم قشنگی صورت تو بخنده هاشم بزار تو حال خودم باشم منو چند باشم بزار تو حال خودم باشم نه نمیخوام پاشم نمیخوام پاشم نمیخوام پاشم
خیلی بد میشه شبا میخوام این شبای سخت و یه جوری از پسش برام از پسش برام رو شده دستت برام دستت برام بزادارم منو با نیایی ساختی رو میخوام از حبسش درام از حبسش درام از حبسش درام تنگ قفسش برام قفسش برام قفسش برام ولی من میخوام از پسش برام بذار تو حال خودم باشم منو چند تاشم بذار تو حال خودم باشم نه نمیخوام پاشم خب اینا از امیر تطلو بذار تو حال خودم باشم اما خانم آقایون امروز صبح ما اینجا توی پراگ اولین برف پاییزی رو تجربه کردیم ولی خب اینجوری که نقشای هواشناسی ایران نشون میدن تقریبا میشه گفت هیچ نقطه ای از کشور بارندگی نیست در ایران حتی تو اکثر شهرها و مرکز استانهای مملکت دمای زیر صفر هم دیده نمیشه که هیچ تو بندر عباس و جاسکو چابهار دمای 24-5 درجه رو داریم که واقعا خوش به حالشون البته جالبه که مثلا با وجود اینکه تو شمال ایران معمولا دمای زیر صفر دیده نمیشه اما بر بچهای مازندران تو شهر زیبایی مثل نوشهر امروز منفی یک درجه رو هم تجربه کردن که اونم درجه خودش جالب بود حالا البته اینکه تو شهر کرد هم دما منفی یک درجه است چیز عجیبی نیست ما تو استان چهارمحل بختیاری انتظار دماهای خیلی منفی تر رو داریم چون اونجاها منفی یک دی شوخی واسهشون دیگه خلاصه اینا که گفتیم همه بهانه است مهم عشق دوستان عزیز که به قول استاد جمال وفایی نه پاییز و بهار سرش میشه نه سرماگرما پس بزند از قشنگر هر جا که هستی به افتخار عاشقا آها بیا میگن که فصل عاشقی بهاره بوی بهار عشقو به جوش میاره عشق نه بهار میشناسه نه پاییز عاشقی هر فصلی یه حالی داره میگن که فصل عاشقی بهاره بوی بهار عشقو به جوش میاره میگن که فصل عاشقی بهاره بوی بهار عشقو به جوش میاره عشق نه بهار میشناسه و نه پاییز عاشقی هر فصل یه حالی داره من دلم از عاشقی سیر نمیشه هر کسی عاشق باشه پیر نمیشه من دلم از عاشقی سیر نمیشه هر کسی عاشق باشه پیر نمیشه عاشقی پاییز و بهار نداره با سرمگر ما سر و کار نداره عاشقی پاییز و بهار نداره با سرمگر ما سر و کار نداره آدم اگر راست راستی عاشق باشه فکری به جز دیدن یاد نداره من دلم از عاشقی سیر نمیشه هر کسی عاشق باشه پیر نمیشه من دلم از عاشقی سیر نمیشه هر کسی عاشق باشه فیلم نمیشه روز پنج هم به دوباره بعد دیدن یاره 
پنجشنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنجشنبه سر اینا کهی گرفتن که ما نایب قهرمان شدیم قطعا توی یک ماه گذشته نبوده دیگه چون این ماجرای آقای توسی آقای جدیدی آقای ترامپ این عکسایی که هر روز میاد بیرون انقدر سوژه یه داغ داریم که ما هر روز صبح که پا میشیم منتظریم که یه عکس جدید یه جوک جدید چیزی باشه خیلی هم شاد و خجسته و سرخوشیم هیچ مشکلی هم نداریم خیلی هم عالی ما هم خیلی خوشحالیم از این بابت اگه واقعا شما همینو میخواستین بدونیم مثلا شما دلخوشین خوشحالین نگرانتون بودیم این که گفته بودن غمگین ترین نمیدونم دومین کشور غمگین دنیای منو نگران شدیم فقط همین خیلی ممنونم از تماستون اما خانم آقایون یکی از خبرهای ابتدای این هفته فوت هاج آقای شجونی بود حال مرگ که حقه و بالاخره همه آدما میمیرن آقای شجونی هم مثل همه ما ولی خب مسئله اینه که بعضی از آدما وقتی میمیرن یه سری از حرفایی که قبلا در مورد دیگران زدن به یاد آدم میاد مثلا این حاج آقای شجونی در طی حیات پربار خودشون بارها آرزوی مرگ هاشمی رفسنجانی رو کرده بود یا مثلا درخواست کرده بود که روبی موسوی رو در ملای عام دار بزنن نمیدونم میگفت بعد استاد احمدی نژاد چلاق زده بشه و همینطور برای جویدن خرخره فتنگران اعلام آمادگی کرده بودن همین پارسال آخر عمری هم یه مصاحبه جنجالی با رضا رشیدپور داشتیشون که خیلی اسرار مگو رو به باد داد و ما تو رادیو پسفردای در همون زمان بهش پرداختیم مفصل مثلا توی اون مصاحبه کاشف و عمل اومد که آقای شجونی خیلی اهل دل هم بودن و نسبت به مسائل مسائلی مثل سیغه روی خوشی نشون میدادن اخون کیه آخون همه پرزند مشته حسن و قبل حسن و حاجی فلان زندگی شخصی داره زندگی ممتن. داره زم میگیره سیغه میکنه بله بعد تو همون مصاحبه کاشف به عمل اومد که یه عکسی از اهل دل بودن استاد چجونی در زمان شاد در یک مکان امنی در مجاورت یک بانوی زیبارو در اومده بوده که بالاخره ما نفهمیدیم ایشون تو اون عکس بوده عکس مونتاژ بوده ایشالله مونتاژ بوده یا چی من راجع به خود شما میخوام بپرسم عکسای شما مونتاژ بود یا واقعیت ایشالله مونتاژ بله بالاخره وضعیت این عکس‌ها تو همون وضعیت ایشالله مونتاژ بوده موند و ایشون این راز سر به مهر رو به خودشون بردن اون دنیا ولی به هر حال حجت الاسلام شجونی از ذخیره های تنز نظام بودن که بالاخره دیگه پیمونه عمرشون پر شد دیگه دنیاست دیگه شاید الانشون تو واحد تنز اون دنیا دارن به فعالیت ادامه میدن یهو دیدین از اون دنیا هم عکس اومد که ایشون مثلا در احاطه کلی پری و هوری مثلا دارن به هر حال اون دنیا زندگی میکنن و مطمئن شدیم که حتما اون عکسای زمان شاه مونتاژ بوده یا نبوده یا چه میدونم مثلا ان که مونتاژ بوده و اینا ببینیم چی میشه دیگه روحشون شاد دی 
کوچک ها پج مردن توی دست پرچین فریاد نیلوفر خواب سرد زمین می پیچه توی سرم دور و درد خمیدن در دست مرگ تنم چشم درم شوق چکیدن می ریز کاج پشت دیوار سایه روی خوابیده گربه همسایه می پیچه توی سرم دور و برم درد خمیدم در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم رویای غمگین دارد گل برگ نیلوفری توی برگا گم شده کنجشک خاک سری خواب ماهی میبینه کاشی حوز غمگین فوار قصه میگه عشقش میریزه زمین چوبار سیاه می نشینه بر تن من می ریزه برگ از کنار کهن رو دفتر خاطرات من رویای قمگین دارد گل برگ نیلو فری سوی برگا گم شده گنجشک خاک سری خواب ماهی میپیچه توی سرم دور و برم درد خمیدم در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم میپیچه توی سرم دور و برم درد خمیدم در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم کار پاییز رو شنیدیم کاری از حبیب بدیری و فراباز به به آقای کیوان حسینی بابا این سایت 538 تو ولش کن بابا اون به درد نمیخوره دیدی؟ بریم سراغ کیوان حسینی و ایسکای بینون ملل و انتخابات ایوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید عزیز و شنونده برنامه این 538 بسی که به درد نمیخوره چی شد حالا اتفاق اگه صحبت از پیشبینی ها نظر سنجی ها باشه 538 الان من اینو بگم همه فکر میکنن یه پولی من میگیرم از این سه واقعیت قضیه اینه که اونا پیشبینی های زیادی کردن که تعداد زیادیش درست عذاب در اومد و گفتی تا حالا تا به الان تمام انتخابات رو درست پیشبینی کرده بود از وقتی که راه افتاده بود که درست پیشبینی کرده بود دو نکته رو بگم یکی این که غیر از 538 من شب انتخابات 11 تا مرکز معتبر دیگه که پیشبینی میکردن نتیجه انتخابات رو 
از جمله در دانشگاه پرینستین و یک مرکز خیلی معتبری که توی دانشگاه ویرجینیا هستم چک کردم همشون پیش بینی کرده بودن که شانس خانم کلینتون بیشتره ولی خب همونطور که در پیش شد و چرا اینطوری شد اصلا اتف... چه اتفاقی افتاد که آره همونجوری دفعه پیش هم صحبت می‌کردیم اون دقایق یعنی در روزهای آخر هم میگم دقایق آخر اینه بازی فوتبال دارم گزارش می‌کنم خیلی هم خسته است کیوانو پریشبم کل کل شب و بیدار بودی برای انتخابات شبکاری عجیبی بود اون آخر کاری خب حال پیدا بودش که آقای ترامپ لحظه به لحظه داره شانسش بیشتر میشه به ویژه بعد از ایمیل های اف بی آی ولی خب مثلا همین 538 گفته بود 70 درصد خانم کلینتون میبره 30 درصد آقای ترامپ این 30 درصد خلاصه 30 درصد شانس پیروزیه درسته. و همین اتفاق هم افتاد اما 538 از بین 50 ایالت ایالات متحده آمریکا 47 تاشو درست پیش بینی کرده بود که کی میبره سه تاشو اشتباه پیش بینی کرده بود و توی همون سه تا ایالت این اتفاق افتاد و ترامپ برد و خانم کلینتون برد ایالت نه نه فلوریدا هم درست پیش بینی کرده یعنی پیش بینی کرده خانم کلینتون حتی بدون فلوریدا بتونه رئیس جمهور بشه در ایالت های پنسیلوانیا ویسکانسین و میشیگان در این سه ایالت تکلیف این انتخابات روشن شد و این سه ایالتی بود که آقای ترامپ برد و خانم کلینتون دعوت شکست در این سه ایالت 46 تا رای الکترال از دست داد و باخت نکته مهمی رو که باید بدونیم اینه که درست ما به اینا میگفتیم ایالت های بنفش ولی این ایالت هایی هن که دهه هاست اتفاق من داشتم نگاه میکرم از انقلاب ایران تا الان اینا دارن به دموکرات ها رعی میدن یعنی توی این سه ایالت به جانکری رعی دادن در انتخابات که در مقابل به اوباما که قطر رعی در هر دو انتخابات رعی دادن به جانکری رعی دادن به الگور رعی دادن حالا عقبتر از الگور برم فکر میکنم دیگه خیلی از شنونده های برنامه تو جوان باشن یادشون نباشه توی رقابت ریگان با مم. مایکل دوکاکیس که ریگان یکی از پیروزی های خیلی خارقلاده جمهوری خواهان رو داشت ویسکانسین باز به مایکل دوکاکیس رای داد یعنی این ای خنجری از پشت زدن به خانم کلینتون دموکرات ها بعد از سالها اینها این سیالت هر ستاشون به ترامپ رای دادن و این اونجایی بودش که نه تنها 538 میتونم بگم اکثر نظرسنجی ها اکثر بونگه های پیشبینی مراکز مطالعات سیاسی اشتباه کردن این اونجاییه که جامعه سیاسی آمریکا رو تو شک فرو برده و همه موندن که چه اتفاقی افتاده یه چیزی من دیدم و اون این که تعداد آرای مردمی در تعداد آرای مردمی خانم کلینتون همچنان بالاتر از آقای هزار تا رای بیشتر, رای بیشتر داشت یعنی بخوایم بگیم که اگه بر طبق آرای مردمی قرار بود که انتخابات انجام بشه الان خانم کلینتون رئیس جمهور یه نکته خیلی ظریف اینجا هست اگر مبنا تمام جمهوری های مهم دنیاست و حتی جمهوری اسلامی تو جمهوری مم. اسلامی هم شما در دور اول اگه کمتر از 50 درصد آرا رو بیارین رئیس جمهور نمیشین تو فرانسه هم همینطوره تو خیلی از جمهوری دنیا هم همینجوریه اتفاقا این اون بخشیه که به عنوان استدلال به نفع آرای الکترال ازش استفاده میشه وقتی که هیچ کس به 50 درصد آرا نمیرسه مثل انتخابات سال 84 ایران یعنی رقابت خیلی نزدیک هست درسته. و انتخابات میره به دور دوم این اتفاق توی انتخابات آمریکا نمیفته توی این دوره هم آقای ترامپ 47 درصد آرا را آورده و خانم کلینتون 48 درصد آرا یعنی در نهایت بر اساس اون فرمول هم هیچ کس رئیس جمهور و برنده این انتخابات نمیشد وقتی فاصله دویست هزار رای هست خیلی دشواره بگی که واقعا حق با کیه اینا حالا یه سیستمی رو به این شکل دیزاین کردن طراحی کردن که به همچین مشکلی بر نخورن به خاطر اینکه ما اینجا دویست هزار تا رای یک درصد تفاوت بینشون میبینیم ولی توی آرای الکترال 
اینطوری نیست و اختلاف بیشتره و آقای ترامپ با خیال راحتتری برنده میدونه خودش و یه چیز دیگه دیدیم که آقای ترامپ توی سخنرانی بعد از انتخاباتش یک چهره دیگه از خودش نشون داد دقیقا جالب بود هیچکس انتظار نداشت و دقیقا 24 ساعت قبل از همون سخنرانی ایشون داشت جای دیگه سخنرانی میکرد مردم داشتن فریاد میزدن که هیلاری بنداز زندان و چقدر ما اینجا راجع بهش صحبت کردیم و چقدر حرفایی که توی مناظرات و چقدر با خوشونت تو لحن تندی علیه رقیب خودش داشت و علیه برخی از گروه های اجتماعی ولی در اون سخنرانی تنها هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های خبرسازش از جمله ساختن دیوار نکرد <تصفيق> بلکه لحنش در برابر خانم کلینتون لحن بسیار مؤدبانه و حرفه‌ای میشه گفت بود دقیقاً. بخشی از سخنرانی بود که اتفاقا داشت روی متن می‌خوند و از خانم کلینتون با لحن خیلی مؤدبانه تشکر کرد و گفتش که ایشون هم زنگ زده و بهش تبریک گفته فرداش هم خب سخنرانی خانم کلینتون هم سخنرانی بسیار شنیدنی و جالبی بود که خدا وقت خانم کلینتون البته خیلی معلوم بود که خیلی ناراحت و غم زده است آره اگه فکرشو بکنی خودتو بذاری جای ایشون خانم کلینتون و تیمش در آستانه تبدیل شدن به یک چهره بزرگ تاریخی بودند من میگم یعنی به همکارا اینجا میگفتم ایشون اگر رئیس جمهور بشه اون شب انتخابات میگفتن امشب ایشون رئیس جمهور بشه حالا اگر مجسمه‌شون نسازن مثل لینکول 50 سال دیگه 100 سال دیگه حتما عکسش رو پول خواهد بود به عنوان اولین زن رئیس اولین زن رئیس جمهور بله یعنی در آستانه یک واقعا دستاورد تاریخی برای کسی که 40 ساله داره در دنیای سیاست فعالیت حرفه‌ای و جدی میکنه بود و این رو دقیقه 90 جام رو از دستش از گرفتن دست آره و این افتخار بزرگ رو از دست داد و الان هم واقعا معلوم نیست فکر کنم دیگه بازنشست بشه یعنی این نقطه پایان خاندان کلینتون بود این اتفاق دوباره دوباره فکر میکنی چهار سال دیگه نمیاد خیلی احتمالش بر... به طور کلی در انتخابات آمریکا که این سنت وجود نداره که مم. کسی که باخته بیاد این اتفاق و معمولا اگر بیاد معمولا شکست میخوره تنها کسی که تونسته از این در واقع تلسم باختن در انتخابات ریاست جمهوری خودشو نجات بده برگرده ریچارد نیکسون بوده <تصفيق> که باخته و برگشته و دوباره برده الان کلی تظاهرات و راهپیمایی و خس و خاشاک به هر حال با این تفاوت که البته کسی درباره صحت انتخابات اعتراضی نداره درباره اینکه اصل این که ایشون که رئیس جمهور شده این حرفاری که زده بده الان حرف زده میشه یعنی اون آدمایی که اومدن دارن اعتراض میکنن از الان دارن فشار میارن که بهش بگن که ببین مثلا اون حرفی که زدی در مورد مکزیکی ها اون حرفی که زدی درباره جوون ها اون حرفی که زدی در مورد خانم ها اگه بخوای به همون روش ادامه بدی و صحبت بکنی ما ساکت نخواهیم نشست و تمام تلاشمون رو میکنیم که تو رو هول بدیم عقب این اعتراضیه که دیده میشه توی همین برنامه هم صحبت کردم ترامپ واقعا نامزد غیر متعارفی بود کسی بودش که نامزد قبلی جمهوری خواها یعنی نه دموکرات ها نه دشمنانش میترامنی نامزد چهار سال پیش جمهوری خواها بهش گفتش که ایشون زن ستیزه و نجات پرسته و تهدید به خشونت میکنه اینا اتهامات بزرگیه برای کسی که میخواد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه بر بره کاخ سفید به خاطر اینکه اینهایی که آقای رامنی روش انگوش گذاشت اینا همه عوامل تبعیزه درسته. در حالی که جامعه آمریکا قرار جامعه برابر برای تمام شهروندان باشه و تبعیضی از این دست مثل زن و مرد، مسلمون و غیر مسلمون همون جمله‌ای که برگشت گفتش که من مس... رئیس جمهور بشم جلوی ورود مسلمان‌ها رو می‌گیرم به آمریکا خب این واقعاً حیرت انگیز بود اینو با کسایی که قانون اساسی آمریکا رو 240 سال پیش نوشتن بهشون میگفتن احتمالاً <تصفح> 
یعنی اونا اوسخونشون توی قبل لرزید به خاطر اینکه مسئله آزادی مذهب یکی از ستونهای مهم ایالات متحده و آزادی عقیده ایالات متحده آمریکاست ولی خب حالا باید ببینیم دیگه پیش بینی چیه فهم کنی آقای ترامپ همینجوری این روش آروم خودش رو که الان بعد از یعنی انتخاب شدن ادامه آره یکی از جذابیت‌های برنامه تو فرشید اینه که سخت‌ترین سوال جهان رو از من پرسیدی اینجا تو هر بار خودت گفتی هر سوالی می‌خوای بپرس من یکی از اون سوالای چند میلیون دلاری بود اتفاقاً نکته مهمی که در ارتباط من از شخصی تو البته میپرسم آره به خاطر اینکه خیلی درگیر آره در آقای ترامپ هست و خیلی از تحلیلگرا روش انگوش میذارن همین غیر قابل پیش بینی بودن ایشون هست مم. یکی از گرفتاریایی که تحلیلگرها و بقیه سیاستمدارا در کنگره و اینها دارن این هست ما ولی چند تا فکت داریم که میتونیم دربارهش صحبت بکنیم و اون هم سیستمی هست که در آمریکا وجود داره به اسم چک بالانس یعنی کنترلی که قوای سه قوه بر روی هم دارن و این کنترل به این شکلش به این شکل هست که بسیاری از این کارهایی که آقای ترامپ گفت میخواد بکنه اینا رو باید ببره کنگره رای بده به تنهایی نمیتونه به انجام بده حالا درست کنگره دست جمهوری خواست ولی اتفاقا اون جمهوری خواه توشون پر از جمهوری خواه عاقله که خیلیشون اتفاقا دشمن آقای ترامپ بودن یعنی منتقد سیاست هاش بودن غیر از اون کسانی هستن مثل مارکو که جمهوری خواهه ولی رأیش از لاتین تبارها میاره و جمهوری خواهان دیگری از این دست هم هستند و دموکرات ها دموکرات هایی که همون دموکرات هایی که اقلیتن الان تو کنگره میتونن خیلی از برنامه های کلیدی آقای ترامپ که بخواد اونجا رای بیاره رو فلج بکنن اینو میتونیم بگیم که خب مثلا میشه حد زده یکی از عوامل بازدارنده دقیقا و بعدش هم جوابی هم خواهد بود برای هوادارانش اونجوری هم نیستش که بگه من نکردم میگه آقا من خواستم دیوارو بسازم این کنگره نذاش مثلا درست. خواستم مسلمانا را ندم که واقعا بعید میدونم اینو ببره کنگره و کنگره نذاشت یعنی این تا اندازه ایشون رو کنترل میکنه فکر میکنم برای شنونده های ما برای من و تو برای خیلی از ایرانی ها این مسئله مهمیه که بدونن آقای ترامپ چه سیاست خارجی خواهد داشت و تا جایی که در قبال ایران شاید به ویژه در قبال ایران اون هم واقعا غیر قابل پیش بینیه حالا خیلی ها توی این 24 ساعت اخیر تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن که ایشون قرار برجمو پاره بکنه اتفاقا نه ایشون نگفت که برجمو پاره میکنه ایشون توی اولین باری که توی مناظره جمهوری خواست صحبت پاره کردن برجام شد نه نفر گفتن پاره میکنن این گفت من نمیکنم من میرم دوباره مذاکره میکنن بعدش نکته مهمتری که در ارتباط با توافق هستی وجود داره این که اصلا دستش چقدر بازه به عنوان رئیس جمهور که بره این کارو بکنه مسئله این که وزیر خارجش کی باشه <تصفيق> الان صحبت آقای گینگریچ گینگریچ واقعا کار تندرویه اگر اون وزیر خارجه باشه یا اون گروه های شبیه با آقای گینگریچ وزیر خارجه بشن صد درصد اونها دوست نزدیک اسرائیلن رابطه خوبی با عربستان سعودی دارن و سیاست خارجی تاجمی تو خاورمیانه علیه منتقدین آمریکا خواهند داشت از جمله جمهوری اسلامی ایران خب این بازی فوتبال الان کجاش چی شد بالاخره دقیقه 90 همون شد دیگه گفتم مثل منچستر بایرن میخیات که جلو بود بایرن مونیخ داشت قهرمان اروپا میشد دقیقه 91 و 93 دو تا گل خورد الان تقریبا همچون اتفاقی افتاد من میخواستم مقایسه بکنم با پرسپولیس ایمونزاید بعد دیدم پرسپولیس میشه دونالد ترامپ مطمئن نبودم حالا از هفته دیگه راجع به چی حرف بزنیم که در آی ترامپ نگران نباش البته فکر کنم این آغاز و موسیقی آغازین رو که ورژن شنیدنی از سرود ملی آمریکا بوده با تغییر بدیم ولی غیر از اون فکر کنم که آقای ترامپ نه تنها برای سیاست بین الملل خبرهای زیادی تولید خواهد کرد 
یک چیزی رو هم که خیلی از تنظیمیس ها در آمریکا خصوصا درباره صحبت میکردن این هستش که برنامه تنظیم رونق زیادی خواهند گرفت. اما در دوره جورج بوش خیلی اتفاق افتاده بود. بعد بیلمار تنظیم پرداز معروف آمریکایی وقتی که باراک اوباما رئیس جمهور شد گفتش که ما کارکاسبی اقتصاد میشه. حالا پس کارکاسبی ما رو امرام میفته دیگه رونق میگیره. اینجا تو ایستگاه پنجشنبه هم خب حرف برگ زدن زیاد داره. دیگه این حدسیه که میزنن حالا شاید یه نگاه انتقادی باشه بهشون ولی خب نتیجه رفتارهای غیر متعارفی که خودش داشته و هر لحظه امکان داره هر حرف خنده‌دار عجب غریبی بزنه یا سیاست متفاوتی رو پیش بگیره. ما اینجا شاید هستیم. هم... شاید هم نکنه. شاید هم نکنه. شاید هم نکنه با توجه به اینکه قطعا همون خودت هم اشاره کردی به سخنرانی پیروزیش که کاملا متفاوت بود و واقعا شاید اصلا ما یه دفعه یک ریاست جمهوری آدم متفاوتی رو ببینیم مثلا. آره خیلی معقول‌تر از اون چیزی که بعضی‌ها می‌گفتن از خودش چهره‌ای نشون خیلی محافظ کارانه تر برخورد بکنه و ولی آخرین نکتر هم که بگم خیلی مهم هست برای ایالات متحده و معنی خاصی خواهد داشت ایشون نهمین قاضی دیوان عالی کشور آمریکا هم انتخاب خواهد کرد و دیوان عالی آمریکا قدرت بسیار زیادی بر روی قانون گذاری ها داره چند تا قانون خیلی مهم هست که سرش بحث هست و اصلا معلوم نیست حالا بتونن این رو اونجا برگردونن یا نه ولی اکثریت خواهند داشت محافظ کارا برای مسائلی مثل سخت جنین یا حتی همین ماریجوانایی که دارن الان همه رای میدن آزاد شده آره راستی در مورد اینم با صحبت چند یادت آزاد شده اینها خلاصه در دیوان عالی کشور میتونه یه خورده برای لیبرال الان تعدادشون اونجا چهار نفر هست و قضات محافظه‌کار چهار تا قطعا آقای ترامپ هم یه قاضی کار اضافه میکنه به اون ترکیب میشه به نفع کارها و امکان داره اون هم بر روی آینده آمریکا تاثیر جدی بذاره ممنونم ازت کیوان حسینی کیوان حسینی برای برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا خیلی زحمت کشید اون شب هم کل شب بیدار بود و این چند هفته کلا خیلی درگیر این مسئله بود خسته نباشی ممنونم از تو ممنونم از تمام شنوندهایی که توی این مدت تماس گرفتن واقعا اون شب چه در شبکه‌های اجتماعی چه رادیو زنگ زدن خیلی ممنون تشکرایی که کردن و اینها واقعا به همه ما خیلی امید داد همکاران زیادی در رادیو فردا به ما کمک کردن برای پوشش این خبری میدید که ما 11 ساعت برنامه زنده داشتیم یک ساعت نالا. برنامه دقیقا. تلویزیونی و فکر میکنم که پوشش بدی نشد و خوشحالم که حالا این پروژه با موفقیت در رادیو فردا به پایان رسید ممنونم ازت با سلام میخواستم از آقای کیوان حسینی بپرسم که مگه نه اینکه رئیس جمهوری آمریکا با رأی و آرای الکترو کالج یا همون نخبگان انتخاب شد پس چرا هنر پیشا و خواننده مراسم برگزار میکردن و از مردم میخواستن که رأی بدن و اینکه میخواستم بگم اگر مردم آمریکا مستقیما رأی میدادن به کلینتون و دونالد ترامپ دونالد ترامپ نمیتونست رأی بیاره ممنونم علی جان که عوض بمکنم بخششو گفتم آره رعی مستقیم اگه بود که باید میرفت دور دوم واقعا و معلوم نبود چی میشه ولی در ارتباط با اینکه همه خواستن رای بدن این 538 نفری که دارن رای الکترال میدن اینها باید به همون کسایی رای بدن که مردمشون خواستن ازشون دیگه البته در تعدادی از ایالات این قانون هم وجود نداره اجباری هم نیست ولی در این 240 سال تا حالا پیش نیومده که به واسطه رای این آدما کسی غیر از اون کسی که مردم منطقه خودشون ازشون خواسته بودن رئیس جمهور بشه بسیار ممنونم ازت کیوان حسینی رو در تویتر و در کانال تلگرامیش فالو بکنید تا هفته آینده میبینید دوباره در پنجشنبه Cause I know why
won't try to fight it, try to fight it And I'll be the first to tell you You were right Oh, you were right, oh, you were right Won't try to say I'm sorry This time But I want you to know that I was wrong شنیدیم از دیجی رابین شولز و آریزونا اما میرسیم به چالش گویندگی این هفته و از اینجا به بعد رو میسپریم به شرکت کننده های منتخب این هفته به ترتیب آلیاس، مجده، فرناز، بهنام، ناهید، شعله، علی، گلشن، حسن و بهرنگ رابین شولتز تهیه کننده موزیسیان و دیجی 29 ساله آلمانیه که یکی از بزرگترین ستاره های پاپ این کشور به حساب میاد موفقیت بین المللی شولتز تقریبا یک شبه و بعد از انتشار اولین ریمیکسش به اسم ویوز از کار مستر پرابز رپر آلمانی به دست اومد این کار به سرعت در لیست بهترین های چندین کشور اروپایی در جایگاه اول قرار گرفت و در پنج و هفتمین دوره جوایز سالانه گرمی نامزد جایزه بهترین ریمیکس غیر کلاسیک شد
just above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... دیجی را اصلا 17 سالگی و در کلاب های کوچک شروع کرد و در ابتدا از دیجی های بزرگی مثل آرمان ون هلدن و تیستو تاثیر گرفت. در سن 20 سالگی تونست برنامه مستقل خودش در یک کلاب رو داشته باشه و این کار را تا دو سال ادامه داد تا اینکه اشیاق ساختن کارهای مستقل اونو به سمت تولید سوق داد. شولز چند سالی در زمینه ساخت و ریمیکس موسیقی دست به تجربه های مختلف زد تا در نهایت اولین ریمیکس ساخته خودش رو بر روی یوتیوب گذاشت که تبدیل به موفقیت بزرگی شد و این ویدیو میلیون ها بار دیده شد. No, no, mas Sunshine is shining far away Birds' eyes is looking out And they can see that you're, you're mine Cause when we're together Your love is controlling my brain Like plunging inside of that fire I cannot contain Our love is like a heat wave It's burning through the evening rain کاری از گروه دو نفره فرانسوی لیلی وود اند پرگ که در سال 2014 منتشر شد. موفقیت این ریمیکس حتی از اولین ساخته او هم فراتر رفت و به سرعت در آمریکا، کانادا، نیوزلند، استرالیا و اکثر کشورهای اروپایی در لیست بهترین ها قرار گرفت. Yeah, 
اولین آلبوم خودش به اسم پرایر رو در پاییز سال 2014 منتشر کرد که در اون علاوه بر دو کار اول شولز قطعهای ویلز دو و سان گوز داون هم به چشم میخورند ویلز دو که ریمیکسی بود از کار موفق رپر آلمانی آلیگاتوا به عنوان سومین تکاهنگ آلبوم اول و در سپتامبر سال 2014 منتشر شد که در کشورهای آلمانی زبان در لیست بهترین ها قرار گرفت کار چهارم این آلبوم یا سان گوز داون با صدای خواننده بریتانیایی جزمین تامسون هم کار موفقی از آب در اومد و در لیست بهترین های چند کشور قرار گرفت شولز اولین تک آهنگ آلبوم دومش به اسم هدلایتس رو با صدای خواننده آمریکایی ایلسی منتشر کرد که این قطعه در کنار دومین کار این آلبوم به اسم شوگر با صدای خواننده کانادایی فرانسیسکو یتس در اروپا و آمریکا تبدیل به کار پرطرفدار و موفقی شد. رابین شولز یکی از خلاقترین دیجی های دنیا و بهترین دیجی آلمانی حال حاضره که در مدت زمان دو سال از شروع مسیر حرفه‌ایش به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرد. Drifting, drifting 
in the ceiling Ooh, baby, it's the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so fly چالش گویندگی این هفته ممنون از شمایی که صداتون رو زبط کردید و برای ما فرستادید دوستایی که میخوان در چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنن میتونن تا ساعت پنج فردا یه ایمیل خالی به آدرس ایستگاه ات ایستگاه پنج ات رادیو بفرستن تا ما متن چالش گویندگی هفته آینده رو براشون بفرستیم خوب و خوش باشید و آخر هفته خوبی داشته باشید خداحافظ. سلام برنامه ترس نداره مرمونت برم مرسی از تماساتون مرسی از انرژیاتون دیگه آخره برنامه است من فقط یه چیزی بگم خانم آقایون چیز بخشید همون خانم ها فقط میخوام باشم خانم ها صحبت کنم یه چند از وقت شما رو بگیرم یه حرفی دارم عزیزان دل خواهر دست گلای خوش عطر و بوی زندگی شما میرید با یه آقای دوست میشید خب خیلی خوب مبارک باشه خیلی با هم تفاهم دارید اصلا همه چی خوب اوکی باحال بازم بهتر که چشم حسود اما چرا آخه بعضی از شما از آقایونی که باشون آشنا میشید توقعای بیجا و بیش از اندازه دارید مثلا شما از یه ماشینی خوشت میاد چرا اینقدر میگی آقای از فرط گ 
گفتن شما بره به راههای بد بد کشیده بشه الان باند سرقت مزدا سه گرفتن تو تهران در حد بوندس لیگا عزیزان مزدا تیری رو از جلو خونه مردم در 4 دقیقه ناپدید میکردن بعد به یه سری از سردستهای باند گفتن شما چی شد انقدر خوب و سری و تمیز مثلا مزدهای مردم رو هپلی هپو میکردی جوابو بشنوی باید خانومی آشنا شدم به دختری گول اونو خوردم آقا دوباره شروع کردم یعنی ایشون شما رو گوزد که بری سرقت خود رو کنی من مزداتیری دوست دارم اینو. دوست داشته دیگه دختر دوست داشته میبینی؟ خب عزیز من مزداتیری دوست داری؟ خانم عزیز برو با یکی دوست شو مزداتیری داشته باشه چرا میری با یه عزیز دوز دوست میشی که مزداتیری مزدو مردم رو بدازده حالا شما سوارد می خواهرمون هواپیما دوست نداشته و این آقا دوزه فکر کنم بوینگ 747 و برو هوا با مسافراش میزد می آورد بر دوست دخترش بعدش دختر مزدا دوست داشته اوکی یکی دو تا سه تا 17 تا مزدا دزدیدی که دوست دخترم مزدا دوست داره تازه 13 تا ماشین دیگه هم دزدیده بودن ایشون احتمالاً شب بوده درست نیده دیده شبیه مزدا تیریه گفته میدوزیم حالا فردا تو روز روشن میبینیم چیه دیگه والا آدم شاخ در میاره نمیدونه چی بگه اصلا ما یادمونه یه زمانی ماشین بازی و ماشین سواری اونم واسه حرکت های دو نفره و دوست دختر دوست پسر اون همش یه دونه ماشین میخواست مدلش هم مهم نبود چیه اونم واسه این بود که چیز واسه این بود که چیز بشه دیگه آقا ولکن دیگه یعنی تنها باشی و گپی بزنی و باقیش هم به کسی ربطی نداره دیگه من و تو توی ماشینا و یه وقتا میشد تنها شیم و اینا آقا سهراب هاکزاد بشنوید میبوسمتون دوستتون دارم قرونمتون وقتا میشد تنهاشیم منم آروم میرفتم تا که بیشتر پیش هم باشیم من از برات گفتم ولی بحثو عوض کردیم با خندت حال و روزایم بد و نحسو عوض کردیم بد و نحسو عوض کردی کجا برم عزیزم از خیال جدا شم یه جایی رو بگو که با تو نرفته باشم دلم طاقت نداره این همه تنهایی رو جزای خالیت نمیبینم جایی رو نمیبینم جایی رو نه نمیبینم جایی رو